0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, estas charlitas en la Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y miren, hablando de, de, de comentar y, y chismecito y todo el tema, pues el día de hoy una invitadaza de lujo, para quienes nos están viendo, pues ya saben quién es, para quienes solo nos están escuchando, pues así, sin preámbulos... Isadora Santibáñez, ¿cómo estás amiga? Bienvenida al podcast
1: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación aquí a la casarola, me da mucho gusto estar contigo, ya tenía ganas de un podcast
0: Ya sé, es que luego siempre se ponen bien interesantes, mira aquí por ejemplo hay gente que ya ha estado ahí también en esa silla Aquí vale un, una ocasión, también estuvo con nosotros, pero se pone re buena la chica <risa> Y uno nunca sabe a dónde se sí, puede ir, sí. pero...
1: Hacia dónde lleva todo esto
0: Ya sé pero hoy es un buen día, mira, de hecho hoy inicié, no sé ustedes, pero yo inicié muy bien el día de hoy. Encontraste estacionamiento aquí afuera, que es un pedo, aquí encontraste estacionamiento y te tocó enfrente, entonces eso quiere decir que va a ser un buen Está día. Bien, bien. Pero platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Qué onda con Isadora? Si eh, antes de entrar a, a la carnitas, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo Isadora? ¿Qué rollo? ¿Qué, qué, qué nos platicas?
1: Ahorita no empoderando. <risa> empoderando okay. ando okay.
0: empoderando. Empoderando
1: estoy en la dirigencia del organismo de mujeres uh -huh. del partido a nivel uh -huh. estatal entonces estamos haciendo capacitaciones regionales por todo el estado eh, relativo a temas de mujeres, de empoderamiento de capacitación política de la mujer okay. de la inclusión de la mujer en la vida política eh, metiendo temas, fíjate que yo quise meter temas que luego no se tratan tanto en las capacitaciones políticas, uh -huh. que es este, el sexismo lingüístico el tema de la cosificación de la mujer en la vida política sex, este, el tema del lenguaje de género, este, hablar un poquito más de feminismo, porque no hablamos mucho de feminismo entonces ando como que con todo, todos esos temas que siempre me han apasionado pero que ahora me tocó como que eh, transitar en, en que sea mi día a día, ¿no?
0: El tema, digo, porque no sé, o sea, yo no me puedo considerar una persona feminista porque no.
1: Por obvias razones. Por obvias razones, <ríe>
0: pero, pero <ríe> a ver, em empecemos bravos. Ay, Isadora Santibáñez sí, sí. es feminista, sí. se considera feminista. Sí,
1: soy feminista, cien
0: <ríe> Y, oye, ¿qué rollo, por ejemplo, entre el feminismo, entre el feminismo más bien, en el feminismo, entre las mujeres... Pues a veces ni ellas se pueden poner de acuerdo Dentro de los colectivos feministas Al menos lo que hemos visto, lo que yo percibo Y mi opinión muy propia Es que traen un desmadre muchas veces O sea, no se pueden poner de acuerdo A veces son excluyentes entre las mismas mujeres Que para mí entra pues esta como incongruencia De lo que es la sinergia del feminismo Pero más allá de eso Es un rollo lidiar con mujeres, ¿no? Pregunto es difícil, es complicado, es okay. fácil, tú como mujer...
1: Mira, yo sí he escuchado mucho esa frase de los señores, luego dicen, ay, es que entre ustedes es bien complejo. O sea, no lo dicen o me lo dicen a mí por el tema de que estoy ahorita en el tema de mujeres, ¿no? Pero la realidad es que si me preguntas en una experiencia como muy, muy, muy personal, a mí se me hizo más compleja la dirigencia de los jóvenes... Ok. Que ahorita el tema de las mujeres.
0: Porque también fuiste dirigente de los jóvenes hace un par de años, ¿cierto? A lo mejor,
1: sí. Este, a lo mejor por el tema de que pues estaba más chavilla, más inexperta, lo que quieras. O éramos gobierno, entonces Ajá. pues andan más empoderados los chavos, ¿no? Traen como que el respaldo, el, padri el padrinazgo y demás. No sé si se deba a eso, pero yo siento un poquito más ligero el tema de las mujeres porque hemos aprendido, digamos. O sea, la realidad es que vas aprendiendo y la vida te va, te va moldeando en muchos sentidos. O sea, si antes eh, estaban, yo no juzgo a las señoras que crecieron con el tema de, o eres tú o soy yo, entonces te relego y te tumbo y te piso porque uh -huh. si no yo no crezco. Uh
0: -huh.
1: No las juzgo tanto porque es lo que les tocó vivir y no yeah. había otra manera. Ahorita estamos en, en un tema de cuotas, ahorita estamos en un tema de este ya de poder hablar y de, de violencia política de género, que no estaba tipificado, que se veía algo como, como un tema muy cotidiano, pues que vivíamos y padecíamos, pero pues, no era delito, entonces no había bronca y así era el deber ser. Entonces, ahorita ya la política para nosotras es diferente. En los espacios que es necesario que nos pongamos de acuerdo, que empecemos. A, yo hablo mucho de la emancipación política de la mujer, porque generalmente el crecimiento de la mujer en la política depende de las decisiones patriarcales. Entonces, necesitamos como mujeres eh, ir a, arropando un camino e ir ten, tomando nuestras propias decisiones sobre nuestro rumbo y futuro, uh -huh. eh, tanto profesional como político, porque luego toman mucho las decisiones por ti. Te dicen, sí, sí cabe, claro. sí, sí te considero, pero vas para acá o vas para allá, o te toca aquí, uh -huh. o en esta negocia con, para acá, ¿sabes? Entonces, creo que, y he sido muy congruente en eso, este, creo que sí es importante que nosotras empecemos a emanciparnos políticamente y a tomar nuestras propias decisiones.
0: Fíjate qué interesante lo que comentas, y haciendo como este como este hilo conductual en lo que ha sido como tu carrera política. Eh, nos comentabas ahorita, Ajá, o sea, empezaste... Con, pues, con los chavos no digo quiero creer que antes pues ya pertenecías a la estructura ya ahí llevabas como el acompañamiento de ciertos proyectos hasta que se te otorga pues la responsabilidad de estar al frente de la red de jóvenes uh -huh. Y, es, o sea, y tú siendo joven, vaya, o sea, pues es hasta requisito, ¿no? Sí, pues no joven, puedes no puedo estar yo de piche anciano dirigiéndolos. Di, di, sí, como dirigente de los jóvenes, ha pasado, porque eh. pues no. Aunque lo dudes a ¿Ah, Sí, sí. <risa> Pero justo lo, pues no hay congruencia, no, ¿sabes? No hay congruencia. O sea, pues, no, 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 la sinergia no es la misma. Pero bueno, estuviste primero como, como dirigente de los jóvenes, estuviste muy activa en el partido, has sido legisladora local, hoy en día estás como dirigente de las mujeres, pero. ¿Cómo ha sido justo esta curva de aprendizaje? Porque la política también es de reinvención todos los días. Hay uh -huh. como costumbres muy arraigadas, hay prácticas muy, muy cuadradas y muy arraigadas, pero la neta es que, por ejemplo, con los jóvenes... Y, y no, me, mi no me quiero ver como mi tía Raquel, toda espantada, pero los jóvenes hoy en día, la neta es que no es lo mismo hoy en día, que hace 10 años, que hace 5 años. Uh -huh. Todo va cambiando muy rápido y esta curva de aprendizaje a veces se vuelve en una bajada de desaprendizaje. ¿Cómo ha sido para ti este andar de ser la dirigente de los jóvenes, a tener una responsabilidad en una curul en el, ayuntam en el ayuntamiento, en el Congreso Estatal, eh, de tener una responsabilidad con Asia por y para las mujeres, al menos las pertenecientes o las militantes en el partido, que me queda claro que no nada más es por y para ellas, sino para todas. ¿Cómo ha sido este aprendizaje de Isadora durante todo este tiempo?
1: Ha sido bien duro. O sea, la realidad es que la gente piensa que las cosas se te dan como por arte de magia. O... No sé, o sea, la verdad es que eh, ha sido un camino muy largo para empezar. Ya llevo muchos años en, dentro de la política y la vida activa de, del partido al uh -huh. cual yo pertenezco. O sea, empecé muy chavita, empecé okay. muy chiquita. Yo literal crecí en esa institución política, nací en esa institución política. Mis papás eh, vienen de ese instituto, entonces yo fui creciendo ahí. Uh -huh hasta que me fui como que independizando, entonces ya no era la que acompañaba a mis papás, ya era okay. yo la que estaba haciendo actividad política mm -hmm. por, por cuenta propia, ¿no? Okay. Y me fui como también este, separando de esa línea y haciendo como mi propio nombre mm -hmm. dentro de la institución. Entonces, eso me hizo empezar desde muy chiquita, ¿no? Eh, me acuerdo una vez que grabé un video diciendo este el tema de bueno no se dio una oportunidad que yo quería entonces este como que hice un señalamiento público referente a la situación al cómo yo me sentí como persona como mujer y como política y yo recuerdo que, que saltó mucho de te ves bien chavita dices que tienes 15 años de militancia y yo pues, yo creo que hasta tengo más además <risa> que hasta los 18 me dieron mi credencial entonces
0: ok, okay. este
1: por eso mencioné mencioné esos años pues Ajá. pero ya tengo mucho tiempo, entonces sí ha sido como que mucho aprendizaje, un camino lleno de aprendizaje, de mucha madurez. Yo no siento a la misma Isadora que fue la dirigente de los jóvenes a la que ahorita es la dirigente de las mujeres. O sea, me siento más segura de mí misma, me siento sí más preparada, siento que entiendo un poquito más el cómo se maneja la vida interna del partido y el cómo también sales hacia con uh -huh. la ciudadanía ya he tenido, pues, la experiencia de ser candidata primero, ¿no? Uh -huh, que es difícil uh -huh. vivir una elección interna que son súper duras, ¿no? Que es mucho estrés, es un... Es, es como que es, si voy, no voy, si soy, no soy, es se me va a dar, no se va a dar. O sea, porque se también es, es un
0: estira y afloja dentro y fuerte. es un... de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, chingan mal y va, va, va. Entonces, sí es, sí es muy complejo, es, es fuerte. Y te violentan es mucho. Es como un, como un... Lo interpreto yo, se me figura, es como un ambiente muy hostil. Sí. Pero... Creo yo también, y es una percepción muy particular, que así es la política. O sea, la política es el arte de la simulación también. Se dice y no pasa nada. No quiero decir que sea en este sentido, pero simulación en el sentido. Eh, sucede mucho, inclusive... Y me refiero a simulación porque hoy me rasgo las vestiduras por un proyecto, por un partido y el día de mañana llega otro postor y me vendo a lo mejor. Uh -huh. A eso me refiero con que se simula bastante.
1: Es que hay mucha gente que pertenece a equipos políticos. Entonces, si tu equipo uh -huh. ya no va, pues entonces mejor cambias el equipo. El, mi, mi tema es un tema más de partido. Entonces, yo no, no he tenido que sufrir tanto como ese tipo de, de aquí, de allá, de allá, de acá porque pues yo estoy como que en uh -huh. la institución uh -huh. a la que pertenezco pero sí es bien duro, o sea, la verdad es que sí es difícil, aprendes mucho, este yo creo que ya no soy la chavita del, sí señor, lo que usted diga señor, o sea, creo que ahorita es así, Ay, chinga, chinga, o sea, ¿cómo? ¿por qué? Explícamelo, susténtamelo, cambias, eh, cambias. Que inclusive cambias. es
0: algo, o sea, no quiero decir yo que sea como algo de facto y que eh, el, el Vox Populi tenga esa razón, pero um, el, el trabajo arduo de investigación que se hizo en Inquisition Media, por no decir la talqueadas que te pusimos, y lo poco lo mucho que realmente digo, porque no, y ustedes lo saben, yo tampoco no soy ajeno a este tipo de proyectos, uh -huh. porque durante mucho tiempo trabajé para ellos y, y pertenecía a las estructuras de, de, de gobierno estatal y, y fui funcionario público, pero a lo que me refiero es, se dice que Isadora... Eh, ay, güey, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Que no suene feo. No, pues se dice que, que, que Isadora pues no se anda con mamadas. O sea, Isadora tiene voz e Isadora cuando tiene que alzarlo lo hace, sin ningún problema.
1: Pero yo no era así, me fui haciendo.
0: Que era justo mi pregunta. ¿En qué momento uno deja de ser tú mismo? Porque yo conozco muchos políticos, muchas personas que se dedican a la política, hombres, mujeres, jóvenes, eh, chavos rucos y ya ancianos más para allá que para acá, que dicen evidentemente la política es una profesión sumamente sacrificada sumamente desgastante, muy exigente y muy poco retribuyente. Ajá. Y me refiero a muy poco retribuyente porque, pues, no sé, todo el piché está uno estresado y en reuniones y para arriba y para abajo wow. y haciendo y deshaciendo en las distintas trincheras, ¿no? Desde la Red de Jóvenes por México, desde el Congreso Local, desde la Dirigencia de las Mujeres. Desde inclusive tu propia casa como madre de familia que eres, como hermana, como hija. ¿En qué momento dejas de ser tú? O es que si, si hay como una línea en donde eres Isadora Santibáñez, la mujer, la hermana, la hija, y después te pones el saco y entras en este papel o en este personaje de gestora, de líder. de O sea, ¿hay una división entre una y otra o es Isadora todo el tiempo?
1: Es lo mismo. O sea, no dejas de ser tú. Y sabes que eso pasa mucho, que luego cuando entras en la política te ven como, como un ente aislado, <risa> como uh -huh. si no fueras una persona común y corriente. Y la realidad ya. es que eres una persona común y corriente. Uh -huh. no, o sea, yo lavo, trapeo, barro mi casa, <risa> limpio este, mi casa, a mis hijos, los cuido, los apapacho, O sea, eres una persona normal al final de cuentas. Entonces, no hay como que una distinción. Y eso aprendes, porque cuando llegas, o como yo llegué de chavita, pues si tratas de poner una imagen de más grande, de más madura, de, de más responsable, porque pues está chiquita quieres que te tomen en serio, ¿no? Entonces, políticamente hablando, pues, entonces, si vas armando, o yo empecé armando como que un esquema o un, o un izada que al final de cuentas no era, porque pues era un escuincla, o sea, claro que no era esta señora dura y demás, ¿no? Pero tenías
0: muy claro lo que querías, ¿no? ¿O no, no, no. No, no sabías ni qué? Porque o sea, yo te iba a preguntar más adelante ¿Por qué escogiste la política? Y ahorita ya nos la respondiste Tu familia, tus papás que Ajá. todo el tiempo han pertenecido a la institución Y de ahí fuiste como haciéndote más inmersa Pero entonces te pregunto Si no hubiera sido la política, ¿qué hubiera sido?
1: Pues yo estoy yo estoy 100% segura veterinaria.
0: <risa> veterinaria
1: No, yo estoy 100%, 100 segura De que hubiera madre hubiera sido o sea, creo que, no sé, yo el otro día le estaba platicando que incluso a mi esposo le decía, es que sabes que yo nunca soñé con ser esposa, yo nunca soñé con casarme, okay. con una boda, con todo eso. Pero yo sí siempre supe que quería ser madre. Quería ser
0: mamá, ajá. O sea,
1: eso sí, yo lo tenía clarísimo desde chica, ¿no? Porque tenía como, tengo mucho este instinto maternal. Entonces, esa parte creo que la tengo clarísima. No sé si mi rumbo hubiera sido otro o el, a, a qué te dedicarías, porque esto lo disfruto. O sea, creo que me mantuve en la política porque muchos niños, hijos de políticos, crecieron junto conmigo, pero cada quien fue tomando su camino. Yo tomé el mío. Sí, porque nos
0: para todos también.
1: Yo tomé el mío, que fue este. ¿No? Entonces, ¿qué hubiera sido? Pues seguramente sí, este, madre, a lo mejor muy, muy probablemente emprendedora, muy probablemente una persona independiente, porque creo que es algo que, que tengo como muy latente en mí, uh -huh. pero no sé si alguna otra, o me hubiera dedicado a alguna otra profesión como tal. La realidad es que, Creo que aunque, porque, ¿sabes qué? Tengo mucho que no tengo un cargo como tal de elección. Ok. Y sigo en mi actividad política. Ajá. Y sigo gestionando, y sigo acudiendo a las colonias, y sigo, o sea, porque es algo que me gusta, pues. Entonces, pues, política no creo ser todavía porque siento que me estoy formando. Yo creo que estoy picando piedra en este camino. Estoy haciéndome de, de un hombre, como te decía hace un momento. O sea, espero ser políticamente. ¿Cuántos hablando. años
0: tienes de militante?
1: Muy, ¿cuántos Más de 15, ya
0: nos dijiste Sí, no, bueno, yo creo ya
1: los 20 20
0: años, ok, 20 años de militante Creo ah, no. que esta es, es, es una observación personal Porque has pertenecido mucho tiempo a la institución eh, Has sido dirigente de los jóvenes Eres dirigente de las mujeres Has sido candidata, has sido legisladora eh, Has trabajado en la función pública Tanto estatal como municipal, etcétera uh -huh. Creo yo, creería yo que ya se cuenta con las suficientes credenciales para decir que Isadora Santibáñez es una política hecha y derecha, con una profesión hecha y construyéndose. Pero justo eso, o sea, muchas veces creo que... Aquí va en, en, en dos sentidos mi pregunta, porque por ejemplo, al inicio es bien difícil cuando, no sé, tenemos 15, 16, 17 años y necesitamos escoger una profesión, que estudiar, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo creo que esa es una pregunta de... No, o sea, no mames, yo a mis 35 años, muchas veces no sé ni qué quiero, mucho menos a los 17, sí, claro. que tienes que tomar una decisión que muy de probablemente va a impactar el resto de tu vida. Y tú mencionabas el tema de los hijos de políticos, o hijos de empresarios, o hijos de doctores, hijos de arquitecto, arquitectos, que muchas veces es como intentar perpetuarse en los hijos, porque si yo soy arquitecto, quiero que mi, mi hijo, también. mi hija sea arquitecto, arquitecta. Quiero, ¿sabes? Y está bien cabrón ese sentido porque muchas veces yo no o sea, quiero ser arquitecto, dura, ¿no? Ajá. yo quiero ser veterinario, pero como mi papá es arquitecto, tengo que estudiar arquitectura porque el legado, familiar la, 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 la. Contigo fue de esa manera, o sea, tu, tu familia, tus papás te fueron diciendo, mira Isadora, vete por acá, vete no. por acá, o si tuviste carta abierta para escoger, y si fuera de esa manera, si sí tuviste carta abierta para escoger lo que tú quisieras, o sea, no, no porque te lo impusieran, sino porque te lo recomendaran, ¿Por qué la política? O sea, entendiendo que la política en el Vox Populi, allá afuera, es un cagadero. Y luego uno entra a la política y se da cuenta que no es un cagadero. Son dos, tres, cuatro cagaderos <risa> diferentes. <Que> efectivamente, <risa> no. ¿Pero por qué la política? O sea, ¿por, por, por qué te gusta la mala vida, mujer? No, qué?
1: no me gusta la mala vida. La, la realidad es que no. De hecho, este, creo que a mí no me lo impusieron. Yo, uh -huh. yo somos seis hijos. Uh -huh. Bueno, siete, una falleció recién nacida casi, a los meses, pero somos seis hijos los que este, somos en la familia. Okay. Y la única ¿Tienes que se cinco dedica, hermanos. Tengo más. cuatro hermanos y una hermana. Okay. La única que se dedica a la política soy yo, que soy la más chica de todos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este pues no, no es un tema como impuesto, porque si no todos los, y más los hombres, ¿no? En el tema Ajá, patriarcal que tenemos, pues todos los hombres hubieran sido políticos. Claro. No, la, la, realidad es que no, yo me dediqué porque fue algo que me fue gustando, porque aparte yo empecé en la parte bonita de la política, yo empecé con los chavos, entonces uh -huh. los chavos tenemos un buen de aspiraciones. La mayoría de los chavos, hablo en la, la experiencia que yo tengo personal, que se dedican a la política es porque quieren trascender y hacer algo para su para su municipio o para su sí. estado, para su colonia, para su barrio. No es gente que dice yo me voy a hacer millonario, yo voy a tener, o sea, no, los chavos no traen ese trip, los, los que aparte, ingresan a la política.
0: Realmente no. Muchos de los chavos y en las estructuras eh, políticas, en, en, en el activismo o en las activaciones... Muchos de los chavos, y se escuchará mal, pero también es una realidad, los traen desde pegando calcas sí. o hasta haciendo otras cosas y sí me queda claro porque pues tampoco no es como que reciban un pago por eso, o sea, lo hacen realmente por convicción. Amor al arte, Exacto. es
1: convicción, es amor al arte, es hacer algo, es que te casas con el proyecto, o es que crees en el candidato, o es que crees en el partido, o es que tienes un ideal o que es, es, llegaron a ti a través de una causa como el tema de los la defensa de los animales, la protección de los derechos humanos, el tema del medio ambiente, el tema de las mujeres, o sea, el chavo que se involucra a la vida política o a una institución política no lo hace sí a lo mejor con aspiraciones de crecer tener algún claro. cargo y lo que quieras pero no lo hace por el varo o por la corrupción o por todo lo malo que pueda tener la política lo hace porque tiene como que este interés entonces yo empecé en eso yo empecé con puros chavitos que en lugar de estar este, en una esquina, a lo mejor drogándose o haciéndose de nada, eran chavitos que estaban activándose políticamente, uh -huh. que estaban limpiando las calles, recogiendo, este, generando propuestas, haciendo proyectos. Entonces, a mí me gustó porque era muy dinámico. Era extremadamente dinámico. Salen de ahí muchos chavos que ahorita tienen muchos cargos y, y, o que han tenido cargos diversos este, y que la verdad a mí me da un chorro de gusto verlos porque digo... Eh, pues yo lo vi cuando aspiraba a estar uh -huh. en donde ahorita está uh -huh. y qué gusto que en estos momentos haya tenido esa oportunidad que la aprovechen o no, bueno ya es de cada uno, no porque también son mundos en los que te pierdes, o sea imagínate un chavito de 20, 23 años, de pronto teniendo un salario este, de un senador o de uh -huh. un diputado federal o de un diputado local que aquí es bueno ese salario, pues se pueden perder, esa es la realidad pero es más, y hasta los señores, ¿verdad?
0: <risa> sí, a mí me das 200 mil pesos al mes y pues que esté inmamable. ¿eh? No, no es cierto. Pero fíjate, dices algo muy interesante. Mencionas algo muy interesante en función de trabajar con jóvenes. Porque al final del día, pues son jóvenes y traen un chingo de pila. Y pueden hacer muchas cosas. Y el tambor y la trompeta, ¿no? Nada ¿Y más. Y tienes es... tiempo. Ah, exacto. O sea, yo ahorita
1: no tendría el tiempo de hacer lo que hacía en ni ese momento pedo. como dirigente. O sea, o sea ni, el, ni poquito. Uh -huh. Es diferente.
0: A veces los jóvenes eh, no que se utilicen <coughs> como para las estructuras, proyectos o activaciones políticas, pero yo creo que a veces los jóvenes, es más, no creo, estoy seguro, los jóvenes son los que vienen a darle como, como ese F5 ese refresh uh -huh. a muchísimas cosas, porque hablábamos de, como de costumbres o prácticas muy arraigadas, no nada más en las estructuras políticas, sino en cualquier estructura como tal, una, una empresa, una institución que tenga ya tiempo trabajando, tiene ciertas costumbres, ciertas prácticas o ciertas metodologías de trabajo y cuando llegan los jóvenes imprimen como esta Dinami
1: dinamismo, ¿no? dinamismo
0: como esta actualización, como esta evolución y como esta adaptación hacia lo que está sucediendo allá afuera porque creo yo que quienes traen mejor el radar de lo que sucede son los jóvenes. Sí. O sea, yo ya ni siquiera entro en, en, este, en esta estructura de jóvenes <risa> Pero, pero sí son los chavos porque Está, ¿no? estamos
1: como que sí, estoy en esa transición <risa> como que, como extraña, como que sí, pero como
0: que no <risa> en, el que, en el que todavía me dicen joven o luego mis canas en la barba me delatan y ya me dicen, oiga señor <risa> entonces te dan el pedo, pues pero lo que voy es es, es, es peculiar, es extraño como, como si se imprime eso y como un joven con una idea muy, inclusive a veces hasta muy básica, muy minimalista puede cambiar toda una estructura que tiene años acá arriba funcionando y muchas de las percepciones allá afuera se, se gestan y se, se empiezan a maquetear, por así decirlo, como desde esas generaciones, que están un poquito más abajo con nosotros. Esto, ¿a, dónde, ¿A dónde voy con esto? La lectura que tienen los jóvenes hoy en día allá afuera es muy diversa en, en función a los partidos políticos, uh -huh. pero algo que es innegable y que, y que ya está mucho en la agenda, inclusive, es la incongruencia de los partidos políticos. Me explico, inclusive... Muy probablemente en el, en el 24, el, esta famosa alianza que se está gestando, que son izquierdas con derechas sí. y arribas con abajos y los que antes decían chinguen a su... y se peleaban y, y los descalificaban sí, y los tal. Ahora ya somos bien compis porque tenemos que hacerle frente a un proyecto. Para mí y para muchos allá afuera, con lo que he platicado, lo que se escucha, lo que se dice, eso es sumamente incongruente. Yo lo encuentro sumamente incongruente uh -huh. porque al final del día es meramente nada más querer seguir perteneciendo y pues como se dice por ahí querer seguir mamando sí, pero pues una mantener, cosa es mamar y otra poder. cosa es mamar y dar de topes Ajá. porque pues ahí está medio raro qué opinión te merece esto qué piensas esta <risa> sinergia que se está haciendo nomás como para querer seguir figurando porque pues para mí paso son las alianzas ¿eh? uh -huh. todas las alianzas la que gustes y mandes del partido que quieras se hace una alianza para querer pertenecer y seguir perteneciendo. Con la metodología que eso signifique, ¿no? Si es por la eh, proporción de votos que tiene para mantener el registro o si es por distint... X. ¿Qué opinión te merece a ti eso?
1: Mira, la verdad es que yo fui un poco, en un principio, un poco renuente al tema de las alianzas. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, tú lo ves desde una institución y dices, no manches, en el proceso pasado, andábamos literal, dándonos la madre por... Sí, justo. Por... por... Un por ganar la elección y que tu candidato esto y que el tuyo esto y ahorita pues vamos a andar muy compis y muy migis uh -huh. y vengas y vamos y tú y yo juntos, ¿no? De la mano. O sea, sí es complejo hacia la militancia, porque aquí no es tanto el tema, este, con, o sea, el tema de diferencias que hay entre militantes del PRI con el, el PRD y con el del PAN, porque ha sido un poquito como más, mmm, ya por lo menos en los últimos años, pues ya aparecieron otros institutos políticos, ya llegó Morena, entonces ya la competencia no era el PRI, o por lo menos de mi generación, para allá ya, ya era más un tema de, de Moreno de las izquierdas, no era tanto el PAN y esas cosas, pero hay municipios como los cañones, como los del sur de Zacatecas, que la rivalidad estaba impresionante entre partidos políticos, y ahorita los tuviste que sentar en una mesa a bote pronto, porque aparte uh -huh. no se hizo con el tiempo suficiente, uh -huh. a bote pronto y órale. <risa> Así como que ahí están todos, ¿no? Como que si echas ahí una tina de hielo, y sí, órale, ¿no? Denle. O sea, fue complejo, creo que, que sí generó muchas divisiones, sí generó como mucha molestia por parte de la militancia, pero la verdad es que lo mismo pasa del otro lado. Se habla mucho de la alianza PRI-PAN-PRD, pero pues no manches, o sea, Morena, ¿qué tiene que ver con, con todo lo que traía como Instituto Político el Verde, por Justo ejemplo?
0: Justo, se iba a decir.
1: O sea... Nada que ver, nada que ver en ideales, en la per, en el tipo de militantes que tienen, nada que ver. Y también los hicieron o sea, capirotada. Son extremos,
0: opuestos. Son también, verde y bueno son extremos.
1: claro, son extremos. Y también los hicieron capirotada. También les dijeron, ahora le va porque esto está a la fregada, entonces tenemos que generar fortaleza. ¿No y mi tema, antes de terminar eh, 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 con, con el tema de las, de las alianzas, mi tema no es tanto en las contiendas, ¿eh?
0: Uh
1: -huh. Qué difícil es gobernar con tanta diversidad de ideas y de opiniones, o sea, lo difícil no es en la campaña, en la contienda va si hablas por tu candidato o, o promueves a tu partido y te vale promover a los demás uh -huh. esa es la realidad en territorio pero ya en un tema de gobernabilidad es complejo el empatar a tus aliados hacia a ver, checa el tema del aborto yeah. de PAN si tienen la misma este, opinión ya para gobernar uh -huh. y generar una iniciativa o una ley
0: Sí, porque no nomás estás gobernando para tu estructura, estás gobernando para todos, que yo creo que eso es lo que mucha gente no se da cuenta, incluyendo la administración estatal, que no se han dado cuenta que no gobiernan nomás por uno sino gobiernan para todos, pero es que justo, ¿no crees tú que eso es de lo que está cansado la gente? Digo, y me incluyo, sí. estamos muy hasta la madre del cómo se reparte el pastel, y digo se reparte el pastel porque, por ejemplo, en una alianza se sientan en la mesa y es negociar que le toca a cada quien, o okay, que ya re, yo jalo contigo, pero que me toca. ¿Quién trae más músculo? ¿Quién trae más... Y entonces vamos viendo... A ver, en los cañones... Pues bueno... Y los municipios... Y los distritos... Y las regidurías... Porque todo se negocia... Todo... No es un secreto tampoco... Pues no... Pero yo creo que... Yo creo... Que de ese tipo de incongruencias... Es de lo que muchos estamos hasta la madre... Sí. Yo no estoy diciendo que la política en general sea así... Porque yo pertenecí muchos años a, a, a la función pública... Ser funcionario público... Y a mí me apasionaba mucho mi trabajo... El, el ser gestor el, el, el llegar con la gente que realmente necesita un apoyo y brindárselo ¿no? o sea tú sabes que no nada más es llevar despensas porque no es llevar despensas oh, no, no. Eh, pero el hacer ese trabajo y la política, la burocracia en sí misma es maravillosa la burocracia por algo se inventó y un sistema burocrático funcional es increíblemente pragmático aquí nosotros tergiversamos la burocracia y hoy en día burocracia es sinónimo de puta que hueva porque un godinato, trámite burocrático. ¿no? Ajá, ir a hacer un trámite burocrático de lo que tú gustes y mandes. Híjole, a veces no quieres pararte en ciudad administrativa porque qué hueva y llegar a una oficina y encima llegas y pides información y la gente con una cuchijeta de este tamaño. O sea, no sé. Son ¿Te ciertas cosas que.
1: Cuando te atienden, porque se tardan en atenderte.
0: Que creo yo que de eso están es que, hasta la madre mucha sí, gente.
1: Sí, estamos estamos hasta la madre de muchas cosas, tanto de, del decir, pues qué incongruencia, o sea, sí es cierto. Yo, yo creo que el tema de la alianza solamente lo pueden entender quienes están involucrados en la vida política. Uh -huh. La ciudadanía no entiende la alianza.
0: Pero tampoco pues se dan...
1: Y la única explicación lógica para la ciudadanía de una alianza es efectivamente, pues quieren seguir mamando.
0: Y a ver, me queda claro que son eh, contrapesos y que hay que tener oposición y que hay que tener, porque aparte también la, la democracia en México hoy en día es una puta burla, perdónenme, pero el sistema político en México para mí es, pues es un pinche circo, porque tenemos 75 partidos políticos y cuando alguien, porque ojo, un partido político muchas veces es un pinche negocio. Sí. Discúlpenme, pero es la realidad porque les asignan un presupuesto sí. Y porque vámonos haciendo un nuevo partido político Aguas ahí con dos, tres muebles que se van a raspar Iba a decir, nombres. hombre, espera, no, mejor me calla el hocico. Pero de repente dicen, ay, vamos a sacar un nuevo partido político con la convicción de que la democracia... Cállense, el ¿no es cierto? Muchas veces es nada más para seguir mamando, para mantener registros o para, para ayudarle al otro de al lado.
1: Para tener firmas, posiciones... Exacto. A es,
0: ese tipo de prácticas, que no son nuevas tampoco, que tienen muchísimo tiempo, al menos aquí en México, ese tipo de prácticas que ya son más evidentes, más obvias y que se pueden es, esconder menos, uh -huh. son las que siento yo que han perjudicado y han mermado mucho la democracia en su total concepción en México y todo lo que eso desdobla, un sistema político, una estructura política, una estructura de gobernanza para tener gobernabilidad. Entonces todo eso se fue tejiendo, se fue haciendo y se fue amañando de cierta manera que pues allá afuera la gente ya no se los compra. Ya no te compran esa campaña de nosotros somos el cambio porque nos han prometido cambios muchísimas veces de todos los colores, tanto estatal, municipal, nacional, internacional y, y no termina como por cuajar algo.
1: No, yo creo que la alianza en este momento, en este contexto, fue necesaria. O sea, no creo que estén por gusto, creo que efectivamente están por necesidad. Puedes llamarle un tema de necesidad por seguir mamando el poder o puedes llamarle un tema de necesidad por proteger los intereses del país, porque la realidad imagínate si Andrés Manuel tuviera el poder total y el control total y absoluto de las cámaras. Ya tendríamos reforma este, energética, ya estaría la el electoral y ya hubiera desaparecido el INE, o sea, la realidad es que creo que se vieron en la penosa necesidad de, de buscar, pues sí, es que es, es real, o sea, en la necesidad de buscar al que te peleaste todavía para pues, decir, a ver, vamos defendiendo esto porque sí, aquí hay ser un... para hacer un
0: contrapeso. Es un contrapeso. Pero si te fijas, están o sea, se está atendiendo la consecuencia, no la causa. Sí o sea, y, y, y ese padecimiento lo tenemos en todo yo creo que en todo en México un sistema de seguridad, un sistema de salud un sistema de educación, un sistema político, un sistema financiero, etcétera, siempre se atienden las consecuencias uh -huh. y no se atienden las causas es decir, no se tienen políticas de prevención se tienen políticas de contención, más uh -huh. bien ah, ya la cagamos, ahora qué hacemos, Ah, vamos a hacer esto para intentar remediar lo que hicimos antes así se interpreta muchas veces pero justo tuvieron que recurrir a eso, o sea, casi casi tuvimos tuvimos que recurrir al viejo truco de vamos a hacer alianzas para intentar remediar las estupideces que se están haciendo allá, porque se están haciendo muchas estupideces es desde la administración un federal. Es que
1: contra de coincidencia y es que las cosas no estaban bien en el país. O sea, hay que hay que ver las coincidencias que sí se pueden entender dentro de las alianzas. Efectivamente, hay muchas cosas jamás vamos a coincidir, nunca, uh -huh. o sea, ni siquiera lo intentemos porque no va a pasar, no va a haber manera de que a una persona con una ideología muy arraigada del pan le digas que el aborto es algo positivo para alguien.
0: Isadora Santibáñez es pro o contra aborto?
1: Yo estoy a favor de que, pues, yo soy una mujer que trabaja para los derechos y libertades de las mujeres, yo no puedo negarle a ninguna mujer en tema de coincidencia el que pueda decidir sobre su propia vida, sobre su propio camino y de destino, o sea, yo, yo creo que soy una persona porque tengo hijos y sé lo que es la maternidad y amo la maternidad, lo decía hace un momento, ¿no? o sea, yo creo que yo nací para eso, literal. Uh -huh pero la realidad es que las condiciones en las que estamos luego señalamos sobre nuestra, nuestra posición privilegiada. Dices, ay, no, estoy claro. seguro, ah, quiere abortar porque está abriendo las patas y porque no se cuidó y qué culpa tiene el niño. Pero cuando vives en la realidad...
0: <risa> te... como, como vives, eh, viven, juzgan, señoras, eh. pónganse al pedo. No, porque... es que
1: fíjate que a, al decir nuestra comodidad o confort no me refiero al juzgar socialmente o moralmente a una persona. Eso es punto y aparte Pero hay sí lo hace. Sí, hay gente que lo hace de cada quien a lo que me refiero es que existen mujeres que están en un matrimonio o no matrimonio están juntas pero que están con una pareja estable y que no tienen la decisión ni la capacidad económica de poder cuidarse o no para saber si quieren tener más hijos o no hay mujeres que no tienen la posibilidad de decidir si quieren ser madres o no
0: hay mujeres que no tienen la posibilidad de decidir si quieren tener sexo con la persona con no? la que están
1: o casarse o vivir una vida entera al lado uh -huh. de alguien la verdad es que antes era costumbre, era común, era el deber ser que te robaran, uh -huh. ¿no? O sea, oh, la mayoría robé, de nuestras abuelas. Me robé a mi mujer
0: y me la llevé y te hacían una pinche fiesta porque te llevaste a la morra. ¿no? La
1: mayoría de nuestras abuelas, no voy a decir que todas, pero la mayoría de nuestras abuelas no eligieron no. con quién estar. No. No lo eligieron y menos para toda la vida y te trataran como te trataran, y tuvieras la vida que tuvieras, ahí te quedabas, porque era lo que tenías que hacer, porque pues ya estabas ahí, ¿no? ya no te podía o sea, así que ya no había manera de hacerse para atrás, entonces en esa parte, en esa realidad en la que vivimos, en ese sistema machista y patriarcal, que tenemos en nuestro país, la realidad es que, es muy difícil la maternidad, por eso hablan de la maternidad eh, consciente, de la maternidad deseada, yo creo en la maternidad deseada, porque cuando lo deseas, lo vives y lo disfrutas al máximo.
0: Pero también planeado, porque una cosa es desearlo. Yo conozco ¿De personas a lo mejor de 16, 17 años que desean ser madres, pero no, no planean no en hacerlo momento. en el corto plazo. Sí, claro, exacto. no en ese
1: momento. Sí, coincido contigo totalmente. Porque mira,
0: inclusive este es un... El tema del aborto, y ahorita sí como que me llegó este 20, el tema del aborto y de lo que hablamos de atender las consecuencias más no las causas. Es un tema de información y me queda súper clarísimo que es un tema de educación y de información. Nos falta un chingo de información en muchas cosas. Y es que mira, en, en drogas, por ejemplo. O sea, el no hablar... A ver, señora escandalosa, que ¿cómo la hace de pedo? El no hablar del aborto no va a hacer que, la que las no personas, aborte. uno, dejen de, de, de disfrutar de su vida sexual y de abortar o no. Porque usted se escandalice, no. O porque usted piense que al hablar de drogas es... Decir, oh, ¡Ay, no, no hables de eso! Eso no va a disminuir que la el persona consumo.
1: ¿Que que, que tiene en la mente a lo mejor abortar haya disfrutado de su vida sexual?
0: No, totalmente. O sea, a lo que voy es... Se está tendiendo la consecuencia en una política eh, pública en función de eh, las decisiones del cuerpo sobre y de la mujer. Ahora, yo tengo dos hijos. Preciosos, uno de ocho años y una de dos años, los amo, y yo soy pro aborto. A ver, yo, nuevamente van a decir, cállate, hocico, Diego, ¿tú qué tienes que opinar en eso? Pero es que creo yo, y aquí voy a también a hilar otra cosa que tenía aquí, creo yo que en, este, uh, en esta sinergia feminista, en este empoderamiento, que yo lo celebro, lo apoyo y lo respaldo totalmente, también se está perdiendo un poquito de vista y hay un sesgo gigante. Porque nos están excluyendo bastante a nosotros los hombres. Es decir, sí, yo no tengo vagina, yo no puedo ser feminista. Pero sí puedo ser pro vida o pro aborto. Yo sí puedo ser eh, pro drogas o en contra de drogas. Yo puedo ser porque no podemos ser omisos al contexto donde estamos viviendo. Uh -huh. Inclusive en una ocasión, mira, les comparto rápidamente. En una ocasión con una muy amiga mía, eh, feminista, eh, activista, activa, trará, estaba organizando como, como una serie de conferencias y como un pequeño congreso exclusivo para mujeres, para empoderamiento de la mujer, emprendedurismo, etc. Y me pidió un consejo para armarle o ayudarle a armar como toda la logística del evento. Le dije, claro, con mucho gusto. Le, digo, le dije, oye, ¿quiénes son tus panelistas? O sea, ¿a quiénes vas a traer de conferencistas? Me dice, no, fulana, sutana, perengana y mengana. Le dije, ah, súper bien, felicidades. Le dije, ¿por qué no estás considerando panelistas hombres? Me dice, es que es para mujeres. Le dije, ¿y? O sea, el hecho, creo yo, ¿por qué voy? Puedo, puedo, sí. Durante mucho tiempo creo que se, se, así lo veo yo, se malentendió que una conferencia para mujeres tendría que estar conformada 100% de mujeres. ¡Bullshit! Yo así lo veo y creo que no es cierto, porque entonces no viven solamente mujeres. Es decir, el hecho de que, us, de, de, de que ustedes mujeres en, en su postura y en su muy particular forma de ver las cosas, quieren hacer eso, que bueno, lo celebro, lo apoyo, y tienen todo mi respaldo, pero yo creo también, que por el hecho de tener, una <risa> que por el hecho de ser hombre, se nos excluya, de, de, de tener, que por el hecho de ser hombre, se nos excluya de ese tipo de espacios, ojo, yo no me estoy quejando, pero creo yo, que están cayendo exactamente, en las mismas incongruencias, no, no que se me excluya, no, que no se me tome en cuenta, uh -huh. no a mí, pues, y porque Pero, quieren
1: que se les tome en cuenta en un tema
0: de mujer. No, espérame, es que eso voy. Creo yo que, está, que se está cayendo en la misma incongruencia que durante mucho tiempo han luchado las mujeres. Uh -huh. Por ejemplo, las mujeres durante mucho tiempo eh, se manifestaron eh, o pelearon en estar en espacios que normalmente se consideraban de hombres como, no sé, una mesa de análisis deportivo. Uh -huh. Hoy en día hay muchas mujeres que están en uh -huh. esas mesas y lograron estar ahí. Qué bueno el que una mujer me esté diciendo o me esté compartiendo un análisis deportivo, no lo invalida, inclusive a veces lo puede hacer mucho más nutritivo porque es una perspectiva distinta. Que un hombre te esté dando una conferencia de cómo estructurar un modelo de negocios para que tú emprendas, no es, exclu no es excluyente uh -huh. porque, pues sí, es un güey que tiene chile, pero que también puede tener o no una experiencia que sobre la praxis puede abonar muchísimo y puede sumar a la sinergia que las mujeres tengan. O sea, es, esas, esa fue mi percepción sí, pues.
1: sí te entiendo y, y son como... Y qué padre que se quieran involucrar O sea, la verdad es que creo que eso es algo que, que, que Para empezar, pues, tiene que Y te lo digo como es
0: Yo le dije, invítame, yo jalo uh -huh. O sea, yo puedo Pero, armar algo y que inclusive es hasta algo disruptivo, porque es algo nuevo, que no se, que no se contempla no, de esa manera. pero
1: en, en el contexto, eh, eh, yo te voy a hablar del contexto de los colectivos y no del, de lo mío, okay. ¿verdad? Como para poder ser eh, empáticos en ese tema, aunque lo entendamos o no lo entendamos, bueno, tengamos algo de entendimiento o estemos de acuerdo o no, generar esa empatía. Los colectivos lo que dicen es, no son los hombres o, 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 o el grupo de, de género, nos ha impuesto la vida entera qué hacer, qué decir, cómo vestir cómo pensar, cómo vivir entonces en algo que es nuestro que es nuestra lucha porque quieren involucrarse y venir a decirnos cómo y qué, y dar siquiera opinión sobre algo que es nuestro, o sea, ¿por qué seguir? o sea, es, mismo, es, es, es parte del mismo sistema patriarcal, ¿sabes? el seguir metiéndote en, el, en temas que, que, que puedes entender uh -huh. pero que jamás vas a, a vivir Jamás los vas a vivir por el simple hecho de ser hombre. Tú jamás no, y, vas a vivir y, y lo, totalmente que, lo de acuerdo. que es sentirte como en muchas ocasiones nosotras como mujeres nos sentimos. Jamás uh -huh. van a poder, a lo mejor pueden entendernos un poco, pero no, jamás ni lo ni siquiera van a poder entender vivir. O sea, es imposible Eso, entenderlo, podemos empatizar. Quizá. Eso es el tema de los colectivos. Lo que uh -huh. ellos ven y dicen, no, por favor, en esto no se metan, esto uh -huh. es nuestro, déjenlo, respétenlo. Ese es el tema de los colectivos, Oye. lo mío, lo que yo, vi, lo que yo veo como, como persona. Uh -huh. Yo creo que entre más personas estemos hablando de ciertos temas, entre más personas, seamos empáticas, sea hombres, sea mujer, sea señora, sea joven, sea niño, estamos, estamos permeando más en la sociedad. Es por eso que últimamente se ha hablado mucho de las llamadas nuevas masculinidades o masculinidades asertivas, en donde hay una decodificación eh, del tema no solo del cómo vemos nosotros socialmente las cosas como mujeres, sino también el hombre cómo ve y vive el machismo, cómo se le imponen ciertos estándares por el simple hecho de ser hombre, cómo sientes más presión social de ser independiente, de, ser, de tener dinero, solvencia económica. ¿Por qué? Porque a ti también como hombre se te han impuesto cosas del mismo sistema patriarcal y en eso mm. podemos compartir convivir y comprender cosas, ¿no? De, bueno, a mí se me ha impuesto que debo ser, este, que debo saber cocinar, que debo saber uh -huh. limpiar, que debo ser una excelente madre, que debo ser una gran profesionista, pero que no debo desatender mi casa, pero que debo verme bien. O sea, se te han impuesto muchas cosas como mujer, uh -huh. pero la realidad es que a los hombres también. Sin embargo, aquí hablamos por eso de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son para quienes han sufrido o padecido por su situación o condición. Es decir, los grupos indígenas, las mujeres, los jóvenes, las personas con capacidades diferentes, ellos han sido relegados históricamente. Es por eso que se generan acciones afirmativas para poder este, compensar en la medida de lo posible todas aquellas faltas o fallas históricas que has tenido por tu condición. Uh -huh. o por el grupo sector al que perteneces, entonces en esa parte, a lo mejor ya me fui muy al, muy al tema técnico, pero en esa parte yo entiendo a los colectivos de decir, déjenos, o sea, por favor, uh -huh. déjenos, no se metan, es nuestro, es nuestra lucha, nunca la van a entender, nunca la van a vivir, nunca la van a padecer, déjenos hacerlo a nuestra manera, porque hasta en eso nos dicen cómo tenemos que vivir nuestro día, no cómo tenemos que hacer las cosas, porque la mujer está ha vivido mucho en esa parte en que todo te lo dicen todo te lo hacen todo te lo, o sea y no en un sentido positivo en un sentido violentador en un sentido de sumisión en un sentido de relegarte en un sentido de hacerte menos que otro género entonces en ese aspecto ellos dicen no se metan no
0: pero es que mira ahí te va de todo lo que me acabas de decir de todo lo que nos acabas de compartir sí súper de acuerdo sí a todo Solamente que point, point, point. creo yo, y, y esto no es ni la opinión de los vatos, ni la opinión de mi familia, esta es una opinión sumamente personal mía y es una asunción que yo hice, porque a veces sí me funcionan estas dos pinches neuronas que tengo. Sí a todo, porque yo estoy totalmente de acuerdo a eso, jamás vamos a poder entenderlo, o sea, porque ni siquiera vamos a poder entenderlo, ¿por qué? Porque no somos mujeres, punto. Por muy mujer trans que sea o por muy ella o ella que tú te creas, la neta es que no lo van a poder entender porque no tienen vagina. ¡Se chingó! Ahora. No,
1: y porque a lo no, que yo no voy vas en... a vivir nunca lo que se vive Exacto. como mujer.
0: Pero a lo que yo voy con esto, y lo que decía, por ejemplo, antes en un tema de información, o sea, yo creo que muchos errores o muchas ac acciones y decisiones que tomamos, evidentemente las tomamos partiendo de la información disponible que hay y que tenemos. Llámese eh, la intención de aborto, la intención de ir a coger con mi novio, la intención de consumir ciertas sustancias que tú gustes y mandes, desde un cafecito, una chela, un vino tinto o marihuana, lo que lo que sea, que está allá afuera y se consume. Uh -huh. A lo que yo voy con esto, en, en, en función de la información, siento yo que a veces se abandera de una manera equivocada uh -huh. las actividades que se tienen que hacer abanderándolo como en un movimiento dentro del colectivo feminista o un movimiento o una actividad o un congreso exclusivo para mujeres solamente por el simple hecho de ser mujeres. Qué bueno, insisto, qué chido. Y si así lo quieren hacer y si así está planteado y así se ejecuta, qué bueno. A lo que yo voy es que hay cierta información que no por el hecho de que seamos hombres se nos podría o se nos debería de excluir. A ver, hay mujeres sumamente capacitadas y muchísimo mejor que nosotros en muchas cosas, más las mujeres son pero mejores que nosotros en un chingo de cosas. A lo que yo voy es, yo no estoy peleando que se nos metan a ese tipo de pláticas, yo lo tomé como un ejemplo porque a mí se me hizo una incongruencia uh -huh. el hecho de decir, vamos a poner una información, porque no se habla de aborto, no se va a hablar del cuerpo de la mujer, no se va a hablar del acoso que sufre, no se va a hablar del cómo se sienten las mujeres cuando van por la calle y alguien te dice puras estupideces, ¿Qué sucede porque esa, ese foro, esa conferencia, ese programa de actividades no iba enfocado para algo que es exclusivo de mujeres, sino para algo que es exclusivo de la sociedad, porque era de emprendimiento, para una mujer poder emprender, creo yo, y no, y no se trata de que llegue un vato a darte este men planning, es que hay temas, hay ¿no? o sea, se o sea, de ser... temas
1: tema es que puedes abordar desde una perspectiva de un hombre empático que entiende y que conoce un tema y quiere hablar a un grupo de mujeres referente a la administración, a la gestión pública, ah, se vale. Yo creo que ahí el A tema eso más bien es Pero cuando quieres hablar de temas de género, dices, No,
0: porque no era un tema de género. Ah,
1: bueno, pues es que eso A eso ya me es...
0: refería yo, o sea, el ser excluyente, sí, hazlo para puras mujeres, uh -huh. que la entrada sean puras mujeres, para que las mujeres tengan o puedan adquirir las herramientas y que desarrollen mejor lo que ellas quieran desarrollar, emprender, proyectar. Qué chido, bravo, y lo celebro, y ojalá se sigan haciendo ese tipo de foros, y para vatos también, y para niños y para niñas, como en todos lados los hay. Lo que a mí se me hizo un poco, mmm, no alarmante, nada más que sí se me hizo como de visibilizarlo y en la plática era una opinión a la que yo llegué, que dije es que están cayendo, creo yo que están cayendo justamente lo que ustedes están luchando, porque ustedes durante mucho tiempo se han sentido excluidas con justa razón, porque así ha sido, han sido segregadas, excluidas, minimizadas, lo que quieras. Pero al hacer ese tipo de actividades disfrazándola de esto como para blindarlo, Vamos a blindar este foro de vatos y le vamos a poner foro feminista de emprendedurismo. Ajá. No mames, morra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así lo veo yo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Depende y si pudieran caber date, los vatos. ¿no? Si lo quieren poner de puras mujeres, qué chido. Uh -huh. Pero creo yo que al hacer eso, es como la discriminación positiva. Hablas de, de, de acciones positivas. Qué bueno pero es como la discriminación positiva, al final del día es discriminación, estás discriminando positivamente a los hombres para hacer algo no, nada más con las mujeres, o una discriminación positiva en bueno, las cuestiones es que de, si son... esos lugares son exclusivamente para este, este y este tipo de personas, Ajá. y discriminas a todos los demás. Sí,
1: no, yo yo más que un tema de exclusión, yo lo vería como un tema de congruencia, o sea, decir, si estamos haciendo algo para mujeres, qué padre, porque existen muchas mujeres, o sea, ¿por qué buscar en el otro género si dentro del género femenino puedes encontrar gente con mucha capacidad, con mucha experiencia que te puede dar este tipo de temas y que impulsas, entonces es, es como un tema de congruencia, del tema de vamos a apoyarnos, impulsándonos como nos te, te voy a interrumpir más antes de, de que, que se me vaya destruir. la idea prohibido los hombres eso
0: es, eh, vaya por ejemplo lo que hablábamos hace ratito en función de los partidos políticos, Ajá. es como pensar que se va a gobernar nada más para unos o sea me queda clarísimo que si no quiere no se pueden involucrar hombres porque hay mujeres sumamente preparadas uh -huh. pero eso sería como gobernar nomás para unos cuantos pues y se no, tiene que gobernar para todos. <ríe> Sí, pues, pero a lo que yo voy es que no podemos ser omisos sí, ante no. el contexto social que está no, allá afuera. No, de fuera. hecho,
1: la verdad es que, o sea, la <coughs> realidad es que en los temas de género, en los temas de, 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 de las cosas que tienen que ver de empoderamiento de mujeres y de paridad de géneros, la verdad es que ya se están metiendo temas como los que comentas, de las nuevas uh -huh. masculinidades. Yo, por ejemplo, he tenido cursos, todos los que hice presenciales en el año pasado los hice con componentes mujeres, por uh -huh. un tema de impulsar a mujeres y porque claro que existen cuadros y vamos viendo este un tema de apertura. Ay, y es tema hasta de comodidad. Pero, a por veces ejemplo, te sientes más cómodo. Sí, con... a veces te si... uh -huh. más con el tipo de temas. no Te sientes más cómoda. No me van a dejar mentir las que han vivido los talleres. Te sientes muy cómoda, te abres totalmente, uh -huh. expresas muchas cosas. Llega incluso el tema más emocional, de congruencia, de empatía, de sororidad. Y está padre. Yo sí he metido, por ejemplo, a las ponencias a hombres. O sea, la última que tuve el año pasado cerré con, con la, una conferencia del doctor Luis Carbonel, que es una persona muy, muy reconocida en el tema para de género, mujeres. y era una conferencia para mujeres, pero claro, no era un tema que tenía que ver específicamente con, con, cuestión, con, de con cuestión de género, entonces, no es un, yo, yo siento que no debe ser un tema de exclusión, porque efectivamente caemos a lo mismo, ¿no? hacemos, por, hacemos aquello por lo que estamos peleando, que no se haga, que se nos ha hecho, uh -huh, que se, uh -huh. han sido prácticas como muy comunes, no, yo creo que más bien el tema del por qué impulsar en este tipo de talleres o a, a, de capacitaciones a más mujeres como ponentes o como docentes, pues es un tema de congruencia. Es decir, claro. de, de demostrarle a la que está de este lado sentada aprendiendo sobre un tema específico, demostrarle que ella puede estar del otro lado porque te sientes más eh, conectada con alguien uh -huh. de tu género Y decir, ah, mira, qué, qué capaz, qué chingón, qué padre. Claro. O sea, yo quiero estar del otro lado, yo quiero capacitarme para ser la que esté ahí porque impulsa, motiva. Es un tema de motivación y de también congruencia, de aperturar espacios hacia nuestro propio género. Más que un tema de relegar o eso. Y en el tema de las marchas, por ejemplo, se pide que no vayan ni hombres mmm, de determinada edad en sí, adelante.
0: No, porque pues, ¿eh, ¿para qué? Eso, porque sino...
1: pues, es un tema totalmente género, es algo que no vas a tú no vas a ser víctima de feminicidio en tu vida. Tiendo, o sea, so, son temas así que, que hay que sentar sobre la mesa y, y como que aprender a valorar. A, a, hace un momento me comentabas que te decían Ah, es que isadora no se anda con medias tintas si es dura y lo que quieras Pues hay temas en los, que, en los que yo creo Que puedo tener muchísima apertura
0: Que quiero creer y que es te iba a preguntar eso Porque si no hay como una diferenciación O una línea entre la Isadora eh, Del día a día Y la Isadora eh, Dura Que no se anda con medias tintas, por así decirlo Eventualmente tuvo que haber un punto de disrupción Donde cambió eso Tú nos comentabas, si es que yo no era así, me hicieron y quiero, no arisca,
1: y, que, y quiero creer,
0: corrígeme si estoy mal por lo que nos compartes, hago esta, esta eh, conclusión, que justo fue por eso, por decir, no, no, no voy a hacer lo que tú digas nomás porque eres vato wey, y no me conformo con las decisiones que se están tomando en las cúpulas de aquí arriba porque no nos están tomando en cuenta, entonces, a ver, mis chingones, la cosa no es así. Quiero creer que fue más o menos así, por eso tuviste que cambiar un poquito la manera en que te comportabas laboralmente en ese sentido, o fue nomás porque... No
1: ahora, sí podías... que te o sea, ahora sí que tratas como te tratan. Porque claro. isadora es dura y no se dan cuenta de cómo son en su sistema al momento de tomar las decisiones, mm -hmm. al momento de imponer, al tomen momento de no tomar en cuenta la militancia, el cómo son duros y cabrones, ¿sabes? O sea, el cómo llegan y te relegan y te segregan y te limitan y deciden por ti. O sea, pues el malo es uno nada. ¿no? No Oye, sin...
0: por ejemplo, el, el pan... Con lo muchos que son. Perdón, la neta. Estatalmente, por ejemplo, eh, pues. Es que no sé si en, si, si en tu partido ha habido mujeres dirigentes. ¿no? Mujeres
1: no. Bueno, ha habido, no? pero nunca por elección. Esa ha sido como momentáneas Ajá. en un tema de prelación o. Ya. Sí, pero no.
0: Porque en el PAN, con lo muchos que son, ya hubo mujer dirigente. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces.? ¿Qué pasa entonces en el PRI? ¿Se siguen? Devenida, ¿eh?
1: Yo promoví en la elección pasada que, que buscaran este cuadros de mujeres. La realidad es que yo creo que sí debería haber... este. ¿Crees que suceda pronto, sí,
0: en el corto plazo? Sí, sí, creo. Digo, ahorita ya está un dirigente, ya, ya, ya la dirigencia pues ya está consolidada, conformada y pues el tiempo que los sí, estatutos marcan. Pero um, pasando los tiempos que los estatutos del partido marcan, ¿crees que se pueda entonces visibilizar la dirigencia de una mujer en el partido? Sí. Y si sí... ¿Quién sería un perfil ideal para... Ah, ya destapando aquí a la Voy banda. Voy a destapar ya va, ahorita ¿verdad? para la
1: militancia. Bueno, más bien,
0: ¿crees que <ríe> haya cuadros sí, preparados? Claro, Me queda clarísimo. Muchísimo. pero.
1: Y con experiencia y con todas las tablas, o sea, yo la verdad es que veo a mujeres, bueno, por ejemplo, Nanis ya se fue, pero Nanis podría ser uh -huh. un cuadro perfecto para dirigir el partido, está la propia Claudia, que ya ha sido candidata a gobernadora, que tiene mucha experiencia, está Judith Guerrero, que ya fue secretaria general, que ha sido presidenta municipal, está Laura Herrera, que ya también ha sido secretaria general, diputada federal, o sea, la verdad es que tenemos muchísimos cuadros como mujeres de personas y mujeres muy representativas, sí. muy capaces, y que tienen... Toda la trayectoria y toda la solvencia para estar en una mesa, en una toma de decisiones de manera objetiva. ¿Y qué, y, y qué hay de
0: Isadora Santibáñez? Si Isadora Santibáñez, ¿no le gustaría estar en la partido. dirigencia del partido? Sí, la
1: verdad, sí. Y de hecho, es una meta de vida que tengo. Luego, los políticos no hablamos de lo que queremos. Tenemos que decir lo que queremos como hasta como mujeres, hacia dónde quieres ir y que no te estén imponiendo. Fíjate,
0: en una ocasión, eh, digo, sin decir nombres para no raspar muebles, cuando yo todavía trabajaba en la administración pública... Sin
1: nombre, <coughs> sin nombre.
0: Eh, una, eh, mi, mi jefa directa, por Ajá. así decirlo. Eh, estaba ahí pretendiendo un cargo político y se reunió con otras mujeres políticas y pues yo estuve en esa reunión. Uh -huh. Y, o sea, se me hizo como muy válido porque yo, por ejemplo, no sé, Vale, me conoce un poquito más. A mí me caga tener filtros. No me gusta andarme por las ramas, no me gusta las cosas como son. O sea, ¿para qué maquillarlo y para qué? O sea, no. Sí, hay que matizar, claro, pero no maquillar, que es diferente. Uh -huh. Bueno, a lo que voy es eh, una exdiputada local, en esa reunión le dice a, 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 pues a mi colega, a mi jefa, le dice, a ver, es que qué quieres, güey, tú qué quieres, uh -huh. porque me acabas de decir que el proyecto y que si sí esto y que yo y que la, no, 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 no. tú qué quieres, uh -huh. hay que empezar por eso, y yo dije, ah, se mamó, pero es una pregunta, creo que qué justo lógica. eso, uno nunca dice lo que quiere, no
1: nos meteamos,
0: entonces, ahí andan así como que, bueno, y si me toca, y pues a ver si puedo conseguir esto, o si desde una regiduría, que luego son las más peleadas, o si no te vas más para arriba, pues una candidatura para el Congreso o un municipio. O sea, güey, ¿qué quieres? Si dices lo que quieres, muy probablemente nos podamos acomodar. Poner ¿Quiero esto? Acuerdo. ¿Se puede? No.
1: Poner de acuerdo.
0: ¿Qué falta para que la gente tenga... Bueno, no para que tenga... ¿Huevos? <ríe> sí.
1: Emancipación. Hablábamos, regresamos a lo mismo de la mañana. Para la emancipación política? ¿Por qué tú no dices hacia dónde vas? Porque generalmente estás esperando que te diga tu jefe político hacia dónde vas. Entonces, no, tú vas a la regiduría, tú vas. Entonces, no te neteas, no dices qué quieres porque, pues, estás a la espera de. Entonces, no te emancipas políticamente y no, no entiendes el capital político y el liderazgo que tú tienes como mujer o como hombre. No, o sea, nos hace falta esa emancipación política para netearnos. Luego pasa, yo, yo sí soy muy franca y muy clara, porque pues tampoco es que en este proceso hubiera buscado siquiera la dirigencia. No, pues es una meta de vida que tengo. Soy una persona que creció en el PRI, como no voy a tener como meta. Es está ilógico que no tuviera como meta de vida en algún momento dirigir a mi instituto claro. político. O sea, sería hasta ahí como que, ay, ¿a poco nunca lo has pensado? Pues claro que sí.
0: Emanciparte políticamente quiere decir, por ejemplo, justo el no tener que pedir permiso a tu estructura cuando quieras hacer algo, porque muchas veces en la política es, ok, yo estoy en cierta estructura, en cierto equipo, pero tengo que pedir permiso si yo quiero una candidatura, porque esas candidaturas se deciden acá.
1: Es que una cosa es pedir permiso y otra cosa es generar acuerdos como equipo. ¿A dónde vamos? Okay. ¿Hacia dónde vamos? O sea, lamentablemente no se generan acuerdos, se pide permiso. Pero si se emancipa
0: <risa> políticamente, ¿entonces habrá manera de generar esos acuerdos? Porque entonces ya te emancipaste.
1: No, porque es que voy a lo mismo, mira. Hablo tema género, hablo tema mujeres. Uh -huh. Tal vez yo estoy en la política porque mi meta sea ser, hablamos, ser para pa, pa, pa no ventanearme hacia otro cargo. Ser la dirigente de, 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 de mi comité, de okay. mi comité directivo estatal. Entonces, yo pertenezco a un grupo político que es el viejo, ¿no? Un ejemplo, a pesar de que estoy chava, bueno, que pertenezco a ese grupo. O pone el grupo de los Juanitos, de hey. las Juanitas. <risa> para irnos a, a, a la época pasada de las mujeres, ¿no? De lo que vivíamos con mujeres. Entonces resulta que yo estoy en ese grupo, pero pues yo no le puedo hablar al otro grupo, porque pues como si estoy acá, entonces no te puedo tener amigos del otro grupo, entonces no puedo acordar con el otro grupo, entonces no puedo ser aliada del otro ¿Eso grupo. es una estupidez, ¿estás es, de es, acuerdo? Pero así es, eso no es. Tú has vivido la estructura sí. de los partidos, eso no es.
0: Sí, así es. Estúpido, cual? pero así es. Claro.
1: Entonces, en ese tema... Por eso hablo de la emancipación, en el tema de que sí, yo concuerdo con este grupo político, así como concuerdo con el PRI. Pero eso no quiere decir que no pueda tener puntos de acuerdo y de opinión con otros grupos políticos u otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propias decisiones como mujer, porque a lo mejor yo en este proceso no quería ser regidora, o a lo mejor mi aspiración o meta de vida no es ser regidora, que fue lo que a mí me pasó. Uh -huh. En la elección pasada yo no voy a decir, es que no me ofrecieron, es que no me dijeron que a lo mejor podía ya No era lo que yo quería. ¿Por qué lo tenía yeah, que aceptar? Exacto. Ah, wow. <risa> Para decir que fui considerada.
0: <coughs> uh -huh. o sea, que, sea, que sería como un premio de consolación, así de bueno, hay que darle esto.
1: O que decidan por ti no, es que tú no vas para que es mucho, mejor vente para acá, ¿sabes? Es la parte en la que yo hablo de esta, de esta emancipación, no que no pertenezcas a un grupo, no que no uh -huh. seas parte de, de, de o, o concuerdes más con una u otra persona, eso es hasta lógico, hay gente con la que te llevas mejor que con otra, normal, uh -huh. Uh -huh. pero que no tengas la posibilidad de elegir, o de acordar, o de concretar, o de siquiera mandarte un mensaje con no. alguien que sea parte del otro grupo político es... Porque son
0: bien nenas o sea, parece pinche secundaria en donde sé qué pinche ley del hielo y... Ay, no le hables a pinche porque sabe que hay que pinche vieja porque así es, o sea, porque y también la política es darte la vuelta, o sea, no, candidato, tiene todo el apoyo, mi respaldo y de los pinches tres mil monos que ve ahí, te das la vuelta y es como ves este mamón
1: y no entienden ¿eh? los que están en ese en ese en esa esfera yo me doy cuenta que no todos entienden que así como se toman la foto contigo van con el otro grupo uh -huh. y se la toman y con el otro tienen foto con los cuatro o cinco porque pues al final de cuentas ellos son del PRI son militantes no son no son de ellos no son dueños porque aparte te dicen no ah Juanita ah sí la del
0: no Ajá. sí 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 no o sea ah, así Juanita no es la de chullito ¿verdad? es como espérate.
1: así no es. es es en eso a eso yo me refiero con la emancipación no porque la realidad es la realidad y la realidad es que concuerdas más con un grupo o con otro esa es la realidad tampoco nos vamos a hacer tontos pero si sí necesitas tú tomar tus propias decisiones dentro de la política porque las mujeres no nos metemos en una mesa porque no decimos yo voy a esto o aspiro a esto porque estás esperando hacia dónde te van a decir que vas o si en esta mejor no vas esa es la realidad y es la parte que yo como dirigente quiero cambiar. Creo que de okay. hecho eso es mi meta como dirigente. El hecho de que las mujeres podamos tener este, la decisión de nuestro propio destino político, de nuestra propia carrera, por lo menos las que forman parte del uh -huh. PRI. Que tengamos esa confianza de decir, a ver, tú no eres de mi grupo porque yo no tengo un grupo. <risa> <¿No>? <risa> Al final de yeah. cuentas, pero te invito porque te, porque te veo tengo la visibilización de tu capacidad, de tu talento, de tu trayectoria, e independientemente de que, seas, de que seas de Juanito, que Juanito no me traga, te invito, porque reconozco tu capacidad, de tu talento y tu trabajo partidista, y porque yo ahorita aquí no estoy formando un grupo, yo que ahorita estoy aquí trabajando para mi partido, y tú eres parte de este partido político.
0: Oye, pero eso es mucho jugarle al Bergoglio, ¿no? Como se dice por ahí. No,
1: porque soy la dirigente de las mujeres y es mi responsabilidad al final de cuentas
0: pero pisas callos y a la gente no le gusta que les pisen las callos. Mira, desde que, desde
1: que ingresé al partido ya estoy bien acostumbrada a pisar callos, entonces no es algo como que me afecte tanto. Oye Isadora,
0: hablábamos pues, ahorita pues, de emancipaciones y de desprendimientos y de, pues, de separaciones que a veces son muy saludables, inclusive la neta es que son muy saludables. ¿Pero qué pasa en el otro lado donde no te puedes ni emancipar ni desprender de nada? Y me refiero puntualmente, por ejemplo, a tu vida. A ver, todo mundo tenemos una vida allá afuera, tenemos hijos, preocupaciones, intereses, gustos, disgustos, familia, novio, amante, esposo, perro, gato. Y hay que sacarlos a pasear a que hagan caca. Yo qué sé. No te puedes desprender de todo eso. ¿Cómo, cómo equilibras el cadadero que es tu profesión? O sea, no porque sea malo, pues sino porque es una profesión muy demandante, muy exigente. Tienes que estar en todo el estado, para arriba y para abajo, generar acuerdos, juntar a la gente. No se peleen, chingado. Se van a poner la camisa de la reconciliación. Ajá. Es, es complejo, es complicado, es cansado, es desgastante, me queda claro que te gusta, nos, nos lo compartiste y se ve que eres una persona que le gusta lo que hace, que esa, esa gestión y esa pasión que tienes por andar en tierra con la gente para ayudarlo se ve y lo hemos visto durante mucho tiempo, pero ¿cómo equilibrar, el equilibrar eso con tus hijos? Con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos, con tu perro, tu gato, tu perico, no sé, qué es lo que tengas. ¿Cómo encontrar ese equilibrio ante tanto ruido que hay?
1: Tienes tiempo.
0: Ah, el que quieras.
1: <risa> Mira.
0: La que no sé si tenga tiempo eres tú, porque... Es que
1: no es como lo equilibras tú. Cuando, cuando yo me embaracé, no fue un tema como de decir, yo evidentemente quería tener hijos, pero no esperaba que fuera en ese momento. Ok. Entonces, a mí me llega mi primer embarazo para que mi niño naciera justo a inicios de un proceso electoral.
0: Mm, sí me acuerdo. En el
1: que yo tenía una aspiración, creo que legítima.
0: Se les compañía con tu
1: panchita. Sí. Sí, me acuerdo. Tu pancita, fede. No, pues ya la traía, ya traía panzota, ya traía panzota. Pero a lo que voy es que cuando yo veo este tema de mi embarazo, la verdad es que, pues a mí no me preocupaba el qué le voy a dar, porque uh -huh. tenía estabilidad económica. Uh -huh. No bueno. me preocupaba el quién me va a apoyar, porque tenía una pareja y una familia que siempre estuvo como resguardándome Uña. en ese aspecto. Qué chido. A mí no me preocupaba el tema de cómo lo voy a forjar porque pues sabía que, que, que era algo que yo deseaba y que quería y que toda mi vida lo quise, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupaba era mi trabajo. Yo decía, okay. valiendo madre, llevo tres años trabajando para esto y me van a decir que no porque estoy embarazada. ¿Y sabes qué, ¿Qué pasó? Eso sucede un
0: chingo, ¿no? O sea, ¿Y
1: sabes qué pasó? Que me dijeron que no porque estaba
0: porque embarazada. Porque estabas embarazada, güey. <risa> Entonces. Es bien, voy a hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa, porque sí está muy de la turbo chingada, que la gente te discrimine de esa manera solo porque estás embarazada, porque no te creen capaz de hacer algo. ¿Te
1: puedo decir cómo me sentí? Por favor. Me sentí desvalorizada. Okay. Sentí que mi capacidad se me armaba. Es como si te dijeran, es que estás embarazada, entonces ya no tienes la suficiente uh -huh. capacidad como para. Uh -huh. Sentía que me estaba estancando y que entonces así iba a ser siempre. Entonces que por ser mamá yo ya no iba a poder aspirar a ningún cargo porque tenía un niño uh -huh. bajo mi responsabilidad. Entonces, lo que <coughs> sientes como mujer está de la fregada. O sea, por no decir de la
0: chingada. Sí, o sea, dile, al cabo aquí se pueden decir groserías, mira. Está, Popo.
1: Sí, sí, Perdón, está feo, o sea, sí. se siente feo, literal. Yo sí llegué a, a momentos en los que literal, o sea, te, te encerrabas a chillar Es decir, o sea... Ya valió. To, todas las aspiraciones, todos los proyectos que yo tengo, los, Esas... tengo que, los, los tengo que dejar de lado porque me llegó la maternidad. Y cómo puede ser posible que no puedas conjuntar las dos cosas. Cómo puede ser posible que yo tenga que renunciar a una u otra, que me quede con menor uh -huh. o con sandía. ¿Sabes? Es como si te condicionaran. Y te, lo peor es que te lo dicen de una forma bonita. Es como... Es por cuidarte, te estamos wow, cuidando Wow, no lo había visto desde tú esa entiéndelo. manera Pero tienes
0: toda la razón, es como, escoge morra Escoge ¿Quieres ser mamá o quieres ser profesionista? Y, y es como, como, ¿por qué chingados no voy a poder? O sea, tú sí puedes, cabrón, y yo no
1: Y sabes que era lo peor que yo tenía compañeros es Que tus esposas estaban embarazadas Pero eso nunca fue tema en mesa No, 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 ¿cómo vas a ser candidato? No manches, tu mujer está embarazada uh
0: -huh. Exacto, eso me refiero, tú sí puedes, güey, y yo no Y es horrible Yo, por ejemplo, cambié el discurso cuando me embaracé porque antes decían, no, es que cuando mi morra se embarazó. Uh -huh. Y me di cuenta que no es cierto. Y hoy en día, lo digo fuerte y quedito lo he dicho muchas veces en estos micrófonos y en todos lados, es cuando nos embarazamos o cuando me embaracé. Porque yo también me embaracé. A ver, yo no fui caballito de mar y me salió un pinche panzonón.
1: Adquiriste una responsabilidad. Pero,
0: ¿no? ¿Sabes dónde me di cuenta que me embaracé? Cuando los ascos me daban a mí y no ya. a ella.
1: Bueno, es que no, no siempre pasa Por ejemplo, a mi, a mi esposo no le pasó. Pero es, es un tema bien fuerte y efectivamente uh -huh. en donde solo se involucra a la mujer porque pues tú eres la que trae la panza y tú eres la que trae al niño, ¿no? Fue incluso señalada por aspirar a algo estando embarazada.
0: Por atreverte a aspirar a algo mientras estabas gestando bequijos de puta. ¡Que no haya sido, eh! ¡Me vale verga! ¡Chinguen a su madre!
1: Pero fue. O sea, es real, ¿eh? Es real. Y, y yo me sentí, o sea, Tenía a las personas más importantes de mi instituto político, por lo menos en mi distrito o en el estado, diciéndome, es por tu bien, uh -huh. ya nos vas a entender. Ahorita disfruta, disfruta tu maternidad. O sea, como que no te metas en esto, ahorita enfócate en esto. Y es bien feo porque te Queriendo lo hacen te ver como que te quieren como... y como que te cuidan y como que es por tu bien. Entonces, de verdad, es gente que tiene peso en uh -huh. tu opinión, uh -huh. deja tu peso político en, en tu persona que dices, pues lo respeto. <risa> tiene mi claro. respeto y me está diciendo esto. Entonces, es, es muy fuerte. Es, es una vivencia muy, muy fuerte. Yo creo que políticamente, emocionalmente, en, en lo político, en lo laboral, ha sido lo más fuerte que me ha pasado. El no laboral, porque, bueno, en lo personal tienes, he tenido cosas más fuertes, ¿verdad? Pero, ¿Qué le dirías a las
0: mujeres? Digo, porque tú tienes y tuviste también en su momento, y se dice porque también así es, el privilegio de contar con una familia que te apoyaba, con una pareja que estaba ahí, con una inclusive posición económica que te permitía solventar las necesidades que en su momento en se misma. requerían.
1: Ahorita estoy en otras condiciones.
0: Pero a lo, a lo que Estoy voy es. lo
1: mismo.
0: A lo que voy es. Eh, hay mujeres que también. O que, o que están pasando por una situación similar, pero que no tienen con esas. O que no cuentan con esas herramientas, como a lo mejor el soporte de una pareja. O una posición económica que les permita. Sin tanta preocupación, por así decirlo. Solventar las necesidades. O sin su familia que los apoye. ¿Cuál sería tu consejo para ellas? Indistintamente de si tú lo hiciste de una manera o no. Porque no se trata de que es que desde su privilegio. Pues un poquito sí, porque yo también puedo hablar desde mi privilegio y no, y no me voy a hacer tonto y no me voy a hacer omiso, inclusive no, no voy a esconder lo que con tanto pinche esfuerzo y sacrificio, sacrificio hecho. Ejemplifiquemos. Pero ¿cuál sería el mensaje para ellas, por
1: Ejemplifiquemos. ejemplo? Ejemplifiquemos. Yo no tenía el derecho de aspirar a algún cargo. Pero una mujer que mmm, acabe, mmm, que no haya estudiado, uh -huh. para irnos muy a la realidad de nuestro país, que haya estudiado únicamente a la
0: primaria. ok
1: una mujer que haya estudiado únicamente la primaria que le llegó un embarazo sin planearlo Ajá. que lo deseó tal vez en algún momento de su vida pero que le llega en un momento en el que no lo estaba considerando que no tiene una pareja en ese momento y que necesita trabajar para sobrevivir ejemplifícalo qué le van a decir
0: que no no o sea y ni siquiera lo van a no analizar es... sabes así que bueno vamos a analizar tú tu... que no o sea es...
1: No, muchas gracias. Y a ella no es, quiero, tengo una aspiración. Es ahí es, tengo una necesidad uh -huh. latente uh -huh. de comer, sobrevivir y de todavía mantener, educar y criar a un, hijo. a un hijo. O sea, en un tema de ejemplificar las cosas. Es lo mismo. Y por eso, por eso es el sistema patriarcal, porque no importa el estrato, la condición social en la que te encuentres, el sistema es el mismo. Y vives y padeces lo mismo como mujer. Las consecuencias llegan a variar. Pero lo que tú uh -huh. sufres es lo mismo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te decía, estoy en otras condiciones. Bueno, ahorita no estoy en una estabilidad laboral y financiera, ¿no? O sea, yo vivo al día de un trabajo que tengo, que es una empresa que... Por dos. <ríe> es un emprendedurismo, ¿no? O sea, soy una persona emprendedora. Ahorita mi pareja no está conmigo, ¿no? Está en, viviendo en otro estado porque... Tu tuvo que buscar también el tema de la solvencia económica porque pues, las condiciones cambiaron y fueron muy, muy... Porque pues, no salí millonaria de la legislatura. O sea, yo sí iba y gestionaba, ¿no? <risa>
0: Tú sí o sea, te ibas a chambear. Yo, claro. sí, yo sí le
1: chingué. Entonces, la realidad es que, que, que son condiciones diferentes, pero lo que vives como mujer y padeces como mujer es lo mismo. Por eso podemos ser tan empáticas. Uh -huh. Por eso podemos entendernos tanto. Por eso cuando vamos a los talleres y hablamos de temas de género, nos entendemos también. Porque son muchas cosas independientemente a lo que te dediques son muchas cosas que padecemos de la misma manera no entonces en ese aspecto por eso te decía que, que hay que ejemplificarlo pues la respuesta es la misma y la situación es la misma y el sistema es lo mismo y van a pensar exactamente lo mismo y vamos a padecer exactamente lo mismo
0: quitando así de quitando está. esta estructura o este sistema o esta idiosincrasia patriarcal digo porque hoy en día que también es una de estupidez que tenga que venir una ley a decirte que no excluyas o que sí incluyas algo. O sea, hoy la paridad de género, por ejemplo, se estuvo tocando mucho a la puerta hasta que por ley obligaron a las instituciones, a las empresas, a los partidos políticos. O sea que ya
1: no les quedó de otro.
0: Ajá, pero es como, no mames, o sea, tuvo y que venir a alguien a decirte de debatirlo. cómo hacerlo, ¿no? Y, y como esas muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace cinco, yo también soy docente, y hace cinco años yo no hubiera podido dar clases con el arte corporal que tengo, Ajá. porque parezco pinche pizarrón y estoy lleno de tatuajes. Pero porque a mí me gusta. Tuvo que venir una ley que se publicó, si mal no recuerdo, creo que en el 2019, contra la discriminación a personas que usan y que son portadores de tatuajes. Es como, bro, neta, tiene que venir a decirte a alguien que no discrimines a las mujeres, que no discrimines a los tatuados, que no discrimines las formas de pensar, de vestir, de ser, de existir. Es como, qué estupidez. Pero bueno, si se quitara sobre la ecuación este sistema patriarcal uh -huh. dentro de un sistema político, democrático, electoral, lo que sea, si hubiera algo mal, aparte de eso, uh -huh. ¿tú qué consideras que es lo que está mal en un sistema político en México? ¿O en Zacatecas?
1: Aparte del, del patriarcado. <risa> aparte de
0: estas prácticas patriarcales muy mm, arraigadas.
1: Yo creo que alguno de los máximos males de nuestro sistema es, uno, la corrupción. Y dos, el no pasa nada.
0: ¿La corrupción? Yo no, creo que es,
1: que, es que una cosa es ser corrupto desde el lado de que tú ejerces la acción y otra cosa es el tema de... ¿Pero no crees que permitirlo? el ser omiso
0: también es ese ser sí, corrupto? Sí, es parte
1: de la corrupción, pero, pero lo estás permitiendo. O sea, yo creo que uno de los máximos males de nuestro sistema, porque no es de un partido u otro, o sea, creo es que ha quedado más general, que demostrado sí. que es del sistema. Este... Es ese, el tema de la corrupción el, y, 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 y el tema de la, de la impunidad, pues, de que todo quede impune. De hecho, uh -huh. yo creo que es, 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 es fuerte la corrupción, pero llega a ser más lacerante la impunidad.
0: Claro, totalmente. sí pues sí
1: Entonces, esas dos aparte del patriarcado, <risa> son temas que, que no han permitido que nuestro país se desarrolle con las posibilidades que tiene.
0: ¿Tenemos chance de que eso disminuya en el corto plazo? ¿De que haya un cambio estructural en la administración pública? ¿Disminuya?
1: La palabra disminuir sí, en un corto plazo sí. ¿Que, que erradicar?
0: No. Sí, no, eso ya sería un chaquetón mental, ¿no? que se acabe la corrupción. El presidente dice que sí, que ya no hay corrupción. Corrupto de cagada, pero bueno,
1: no en un corto plazo, pues a lo mejor a nuestra generación no nos tocaría vivirlo. Esa es la realidad, porque pues hay que ser muy congruentes en, en, en lo que aspiramos como metas. Hay que ser muy congruentes en qué sí podemos lograr o no dentro del sistema. O sea, yo aspiro a que las mujeres tengamos esta capacidad de poder saber que podemos de saber uh -huh. que podemos decidir por nosotras mismas. No, es, o sea, que, que solamente, que, que mínimo tengas esa conciencia, porque real muchas no la tenemos. Pero la realidad es que cuando tú te ves como mujer, no como política, como mamá, sino como mujer. Es ahí en donde empatas muchas cosas. Ahorita me decías que como yo lograba como aterrizar esta parte de, de mi maternidad, de, de estar en casa cuidando a mis hijos, de cuidar la casa, de, claro. de, 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 de ocuparme de que todo esté en orden, de ocuparme de mi empresa, de que pues, tenga para comer, ¿no? salga claro, para la sí, papa. De,
0: de solventar las necesidades. De
1: solventar ¿no? y de aparte andar por todo el estado como dirigente es una chinga, pero es la chinga que tenemos todas. O sea, mm. la realidad no, no, es que no es mía, no es disadora. O sea, aquí está Val, que te platique su historia, ¿no? Es la misma, ella también tiene que hacerse cargo de su trabajo, ella también Fíjate, tiene que, que hacerse que por, cargo que eso... de su familia, de su empresa, de su hijo, de su casa.
0: <risa> Inclusive con Val, por ejemplo, en una ocasión que llegó aquí al estudio, yo estaba tragando camote como siempre estoy aquí, y tocó, llegó y, y, y me compartió algo, porque estaba pasando por una situación muy particular en ese momento, y me compartió algo con lo cual yo empaticé 100%, ¿sabes? y no necesitaba ser mujer también como ella, sino yo creo que necesitaba estar vivo y estar pasando por la misma uh -huh. situación, que era una situación muy generalizada con muchos de nosotros y empaticé tanto con ella porque porque son, son situaciones que pasan y que no son exclusivos ni de hombres ni de mujeres, pasan, uh -huh. y todos tenemos que buscar la manera de tocar una puerta de... O sea, a mí me queda clarísimo y sin temor a equivocarme, yo, yo puedo decir que todos los que estamos aquí en este estudio sin pedos nos quitamos el pan de la boca para dárselos a nuestros hijos. Sí. Pero cabrón, también tengo que comer yo, si no, ¿cómo le doy pan a mi hijo? ¿Sabes? Ese tipo de cositas. Y en ese tipo de situaciones, en, 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 en la sororidad y en, en, en el quitarse el ego a un lado y en hacer las cosas, el, el, el apoyarse mujeres con mujeres, hombres con mujeres, familia con X, yo creo que siempre necesitamos un respaldo algo en que caer blandito eh, algo en que cobijarnos a veces cuando uh -huh. sí la estamos pasando mal, muchas de esas veces se va eh, ese caminito por un tema de fe de religión, de espiritualidad ¿en qué descansa Isadora? ¿en qué descansa su fe, su espiritualidad, su energía? ¿eres una persona católica religiosa, no religiosa? Eh, ¿en qué descansa la espiritualidad de Isadora?
1: Sí, yo soy, soy religiosa Okay. Yo creo mucho en un ser superior, uh -huh. porque yo no concibo que alguien haga tanto, o sea, sin que exista como la magia, ¿sabes? Okay. Entonces, la divinidad. La magia, qué bonita palabra. <ríe> sí, o sea, yo claro. sí creo en eso, sí creo en un dios, sí creo, o sea, soy católica, pero fuera de una religión y de santos y de figuras uh -huh. y de uh -huh. nombres, creo en la divinidad. Ok. Y, y, y en esa parte, sí, soy una persona de fe. Pero recargo mucho, yo creo que la máxima expresión para mí de que Dios existe son mis hijos. Okay. Entonces yo recargo mucho mi, mi fe, mi amor, mi, hasta mi dolor en mis hijos. ¿no? Uh -huh. O sea, es con quien, con quien convivo, con quien hago todo lo que tiene que ver ya en un tema incluso más emocional. ¿no? Mis okay. dos niños también son mi fortaleza. Entonces, en esa, en esa parte, este, la verdad es que es la familia. ¿no? Hace un momento me comentabas es que cómo le hace Isadora para sortear su trabajo, sus hijos, su empresa, su casa. Pues como lo hacemos todas. O sea, no es que yo sea una chingona, es que soy mujer y no me queda de otra <risa> en este sistema. O sea, así la Ojo, hacemos todas. Pero todos. no es
0: exclusivo a las mujeres, pues.
1: No, no es exclusivo a las quizán, mujeres, pero quizán... sí es más latente en. Sí. Hablamos sí, de la igualdad sustantiva. A ver, generalmente en la casa, ¿quién es la primera que se levanta? La mamá. ¿Quién es la que se encarga de poner el uniforme a los niños? La mamá. ¿Quién es la que se encarga de que el lunch esté listo o el desayuno esté listo? La mamá. ¿Quién es la que tiene que ir a trabajar, a cumplir su horario normal, pero después regresar y, y, y servir la comida o preparar la comida? Generalmente es la mamá.
0: Generalmente, Generalmente era, es, bueno, al menos en un punto de vista muy particular, yo me he percatado, he sido testigo de que ese tipo de prácticas ya están cambiando. Yo personalmente... Eh, también fui deconstruyéndome en muchos constructos uh -huh. que teníamos, porque no es de, ay, le voy a ayudar a mi mujer con los hijos, cállate, los chico, güey, no estás no ayudando, estás son tus hijos. Uh -huh. Que honestamente yo particularmente detecté este tipo de cosas, ¿no? Ah, pues ella es la que le pone el informe, no, güey. Entonces se fueron de construir, y no de ahorita, pues de un tiempo para sí, acá. Yo cada vez me y celebro, inclusive que cada vez más, proceso, cada vez más los, nosotros como papás también nos involucremos, porque al Chile y honestamente hay cosas que no son nuestra culpa, son But programaciones in, que in ya in traemos.
1: this o sea, no es hacia arriba, ¿sabes? No, así va para... O sea, no es hacia arriba. Entonces, en esa parte... Es
0: que Chango Viejo no aprende más, En esa
1: parte seguimos con, con un sistema que, que ha sido muy duro. Ajá. Uh -huh. Para las mujeres.
0: Sí, la realidad es Esa la es la realidad, realidad es que sí. en donde sí.
1: ha habido una carga superior hacia las mujeres. Y todavía nuestra generación lo vive en muchos aspectos, uh -huh. no al 100, no como antes, no es tan duro para nosotros como lo llegó a ser para mi mamá o para mi claro, abuela. Claro, totalmente. Pero ellas lo lograron, ¿sabes? Entonces es como, y todas las mujeres lo hacemos, no es un tema de, ay, esa mira qué chingona. No, o sea, la realidad no es esa, la realidad es que es lamentablemente como que todo lo que tenemos que, que hacer para poder
0: y padecer sobrevivir infelizmente, infelizmente hacer y padecer, y padecer a veces pero, que...
1: pero sí está padre que en las, en las en las nuevas generaciones sí se está viendo esta parte de involucrar eh, y de que ya sea más equipo y de que ya uh -huh. no sea una actividad exclusiva de alguien o otra de alguien, o sea, que ya haya un poquito más de, de
0: diversidad. De
1: diversidad en ese aspecto, eso está muy padre, la verdad es que yo lo celebro, y ese es el logro de estas generaciones. Uh -huh. o sea, al final de cuentas, lo que están viviendo las nuevas generaciones son logro de muchas cosas que, que luchamos y que los colectivos también se encargaron de eso, pero ha sido como que un, todo un proceso. Uh -huh. Todo un proceso Ya hay más hombres que, que, que se encargan de eso Porque no es que apoyen Que se encargan de eso Pero no son todos Esa es la realidad Y no es en todo Entonces En, en ese sentido Este yo, yo te digo Que la familia Llega a ser tu núcleo Principal En todos los aspectos Y no es que seas Y sabe la política Y sabe la mamá Es la misma Es lo mismo En todo y para todo Sigues pensando igual, viviendo igual, padeciendo igual, sufriendo igual, teniendo las mismas ideas, la misma vida, las mismas vivencias. O sea, pero al final de cuentas tu familia es tu núcleo. Y si no lo tienes firme, es muy difícil poder sobrellevar todo lo demás. Y para, para mí, eh, de, creo que antes de tener a mis hijos, mi principal núcleo eran mis padres. Pero sí. te puedo decir que eso también ha cambiado. O sea, mi núcleo fuerte, mi...
0: Se ha deconstruido. Yo, por sí. ejemplo, hoy en día sé, antes también vivíamos como con estas narrativas o estas programaciones de, no, la familia primero y antes que la familia nadie. Cool, qué chido. Uh -huh. Hoy en día yo sé que es más importante la familia que yo estoy construyendo que de la donde vengo. Y la familia no es de sangre nomás, ¿eh? Uh -huh. Yo conozco y yo tengo gente que considero mi familia, mis hermanos y no somos consanguíneos, y tengo familia sanguínea que digo, güey, hasta para allá entre más pinche lejos mejor, porque la familia también es bien tóxica, sí, eh y sí. pensamos que la toxicidad nomás va en una dirección y no es cierto es distinto, pero hablando de, de religión, de amor, de política etcétera, no más bien, hablando de todo menos de amor para Isadora si pudieras definir brevemente o conceptualizar el amor, ¿qué es el amor para ti?
1: conceptualizar.
0: ¿en qué ¿Bajo el qué concepto es una tienes magia. al amor? ¿Magia como tal?
1: No, la verdad es que para mí el amor, o sea, te, te lo decía hace un momento, para mí el amor es lo que tú sientes por la gente que te soporta y que te sustenta, no soporta de que te aguantas, okay. sino que te, sí, que te soporte. Te, te sí. da soporte. ya no te soporto, malditas. Es, es, es un sentimiento al final de cuentas. Okay. Es un sentimiento y tú sabes hasta cuándo lo construyes o, o lo destruyes. Para mí el amor es la construcción diaria de tu felicidad y la felicidad de quien te acompaña en tu vida. Sea tus hijos, tu amigo, tu esposo, tu amante, tu novio, tu mamá, tu papá, tu ¿Hay hermano. distintos tipos
0: de amor claro. o amor es amor? Amor es amor. O amor. sea, ¿no hay un amor para el papá hay un amor para los hijos y un amor, amor. para los amigos? O sea, ¿amor es amor?
1: Amor es amor. O sea, si, si decides, se diversifica, uh -huh. hasta yo creo que en grados y niveles. Yo sí, sí pienso claro,
0: sí, sí, sí. sí. Pero
1: amor? amor es amor. O sea, real. ¿Y el odio? Es lo mismo, pero en una sensación contraria. O sea, en lugar de, de ser quien te soporta, pues es quien
0: quien no te soporta?
1: Quien no te soporta, quien al contrario, ¿no? Te pisotea, quien ¿Tú crees busca que el odio es necesario? Que... ¿El odio? No, uh -huh. no, es necesario. ¿No?
0: No. ¿Y si no contemplamos el odio, cómo podemos valorizar el amor?
1: Pues que una cosa es el odio y otra cosa es que te pasen cosas, ¿no? <risa> la vida pasa. Pero no, no es necesario. Yo creo que el odio no es necesario, sí creo que existe. Uh -huh. Lo he vivido, lo he O sea, lo podemos
0: bien. omitir, ¿no? Ahí está, pues, Ahí pero... Está. Pues es como cuando Existe. Te... Es como cuando te comes una ensalada con chícharos que no te gustan, ahí están, pues, pues nomás los puedes hacer a un lado y no consumirlos. Uh -huh. Porque hablando de consumir, <coughs> yo siempre he creído en... en pues, con, como Nunca esta... me habían preguntado
1: en una entrevista del amor y del odio.
0: <risa> siempre hay una primera vez para sí. todo, mira. Esta pregunta inclusive que voy a formular ahorita, si las hacemos a todas las personas que se sientan ahí en esa sillita, porque es bien interesante como... como el conocer a las personas a través de lo que comúnmente no hacen. ¿Me explico? Uh -huh. Ahorita que hablamos de consumir chicharos o no. Yo siempre he creído que en este tema de literal y metafóricamente eres lo que consumes, es decir, eres lo que comes, eres los libros que lees, uh -huh. las películas que ves, uh -huh. los amigos que tienes, eres lo que consumes, eres lo que te llega. Pero también eres lo que desechas, lo que sueltas, lo que permite sacar hay muchas maneras distintas de soltar de desechar de depurar de sacar pero creo yo que la, la más palpable tangible e inmediata es llorar uh -huh. y muchas veces no muchas veces bueno sí, muchas veces pensamos que solamente de tristeza se llora es más nos enseñaron a que ay no llores ya y ves a alguien llorar y ay, ya no llores uh -huh. tú cuándo fue la última vez que lloraste ¿De felicidad?
1: Ah, yo pensé que tristeza. El 15 de noviembre, este, cuando nació mi niña. Okay. Hace aproximadamente nueve meses. La Se verdad fue... es que eh, fue un embarazo muy diferente al que tuve con mi primer
0: hijo, uh -huh.
1: ¿no? Lo padecí un poquito más en cuanto a síntomas y eso. Ok. Y ya estaba más grande. Ajá. Entonces, yo tenía miedo. Okay. O sea, tenía miedo de, puedo, este, de cómo va a ser el tema del parto, de, o sea, la verdad es que dudaba de mi capacidad física uh -huh. de poder concebir porque pues parecí okay. el embarazo, ¿no? Yeah. Entonces, cuando la tuve conmigo, o sea, fue un momento, yo te puedo decir, o sea, no lloré de felicidad cuando tuviste, porque mi embarazo fue más, re, más ligero, me sentía un poquito como más uh, con esa capacidad de la...
0: Más cómoda, ¿no? Más Al final cómoda, del día. Más cómoda, estaba tranquila. mi
1: esposo conmigo, entonces eh, tenía como que otro, otro tipo de emociones en ese uh -huh. momento y me estaba sintiendo como muy fuerte como mujer porque estaba padeciendo muchas cosas, entonces me empoderé, podríamos decirlo, ¿no? Como que me estaban haciendo así, dije nada, ni madres. <ríe> entonces me empoderé en ese momento y en esta ocasión estaba un poquito más sensible me sentía más frágil, eh, también eh, físicamente, entonces la verdad es que la tuve conmigo y cuando, cuando nació, fue así como que preocuparte como del tema de cómo está y todo eso, ¿no? Pero ya cuando estábamos ella y yo, y estaba comiendo y pudo hacerlo de una manera tan natural, ella con ese uh -huh. instinto y, y verla fuerte y verla... Este, ay, ya Y <risa> verla uh -huh. como completa y, y verla sana y verla, verla bien. bien. O sea, de verdad yo dudaba que eso pudiera llegar a pasar por cómo me sentía y por sí. la diferencia como en uno y en otro. Uh -huh. Entonces, sí, pues lloré. <risa> Pero fue de felicidad, o sea, me dio mucho gusto ver que pudimos, uh -huh. ¿no? que, que, que lo logramos casi, casi. no que...
0: y, y lo menciono porque yo, yo creo y, y, y no, no creo, estoy seguro porque lo sé. El llorar como tal es, es esta manera física, o sea, porque el, los lagrimales no solo sirven para humectar los ojos, pues. O sea, el, el llorar, el ejercicio como tal de llorar, de lagrimar, de aventar mocos y de ese, de ese... Hasta ese, sozo, ese, uh -huh. ese. El soy El sollozo. Eso soy yo, ándale, sollozo, eso. Es quizás hasta liberador, me atrevería a decirlo. Yo creo que todo mundo hemos tenido esta lloradita que terminas de llorar y es como... Ay, güey, caminas más ligerito, uh -huh. y ya bueno, porque sacaste, lo porque lo materializaste, o sea, es como cuando vas a terapia que te dicen, es que verbaliza las cosas, porque mientras sea una idea como tal, nomás te puedas tratar a tu mente, cuando la verbalizas, la materializas, uh -huh. o cuando la escribes, la materializas y la puedes atender, el llorar para mí es lo mismo, porque insisto, nos enseñaron que eh, los niños no lloran, y que los débiles no lloran, y que llorar es inormo de debilidad. Pero porque nos enseñaron y nos programaron de esa manera. Te digo, vemos a alguien llorar, es como que, ah, ya, no llores, pobrecita. Uh -huh. Es como, carnal, ¿estás llorando? Suéltalo, güey. ¿Qué, qué? ¿Un, ¿Un brazo, un hombro? Tengo dos, güey. Uh -huh. Un abrazo, venga vengase, chingón. Suéltelo, sácalo, siéntelo. Wey. Porque, pues, también nos enseñaron a reprimir nuestras emociones. Y no llores, y no hagas esto ¿eh? y no qué sé, y que bla, bla, bla. Y a reprimirnos en muchos sentidos, ¿no? Y como mujeres de... Y, y no desobedezcas a tu marido, yo qué sé. Estupideces como esas con las que crecimos, porque inclusive hasta las películas de Disney adoctrinan. Sí. Y las novelas y las películas. Eso, eso te va adoctrinando y te va metiendo en cierta estructura para que tú veas las cosas en consecuencia de cierta manera. Hoy en día yo sé que muchas de las programaciones con las que yo crecí, al menos ya no son ni válidas ni vigentes y a mí no me funcionan. Entonces yo empecé a cambiar eso. Uh -huh. ¿Qué ha pasado contigo? has tenido que deconstruir, no sé, si laboralmente o familiarmente?
1: Como mil veces en todas mis etapas de la vida, sí, claro, claro.
0: ¿Qué tan positivo ves el deconstruirse?
1: El cambio siempre va a ser positivo. La transformación siempre va a ser positiva. O sea, y luego yo lo gente... veo bien, aunque, aunque veas que, ah, no, es que cambiamos, estamos peor. Al final, a lo mejor te sirve para valorar cómo uh -huh. estabas, para retomar eh, ciertas cosas, pero yo creo que la transformación siempre es positiva a mí la deconstrucción me ha servido muchísimo porque me ha hecho crecer, me ha hecho madurar me ha hecho este sentirme más segura de mí misma eh,
0: y es que es súper válido, porque luego mucha gente piensa que, el, que las opiniones, que los sentimientos que las maneras de pensar y de ver las cosas son una perpetuidad, y no es cierto no, cambias. es como que, ay adora, es que antes a ti no te gustaba esto uh -huh. Pues cambié de opinión, güey, ya me gusta Ah, es que tú antes no hacías esto Pues ya lo hago, güey, es que un día tú dijiste Que no te gustaba el, ¿sabe qué? Pues no me, o sea, no es que no me vaya A gustar toda la vida, puedo cambiar de opinión Puedo cambiar de postura, puedo cambiar De maneras de pensar, pero luego la gente Es justamente eso, se convierte O si estamos como siempre en una sola sintonía Se convierte en este tema De lo que yo quiero y lo que yo creo Que ellos quieren para uh -huh. mí Y es como que en no, hambre, qué hueva Sí, pues o sea, sí. no estar así. Por eso, sí, yo creo que es súper sano de construirse cambiar. O sea, es muy sano cambiar. Todo sí. cambio es bueno. Cambiar de opinión, cambiar de novio, cambiar de lo que quieran, pues, cambiar de calzones. Pero el punto es, eso es muy bueno. no estancarse. Sí, porque, por favor, sí háganlo. Sobre todo eso, por favor. Pero sí, o sea, a veces no nos damos cuenta que, que o que estamos estancados o que, o que, o que no, no sabemos cómo cambiar. Porque también hay veces que queremos cambiar y no sabemos cómo. Pero bueno, mira, está bien buena la plática. llegamos como hora y media. Eh, está bien. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quisiera conocer tu trabajo, tus cuestiones, lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? o ¿Qué onda? Platícanos. Pues,
1: sí, estoy en todas.
0: Ok. <risa> Tengo TikTok
1: no, bueno, en TikTok no estoy, ya no tengo que o en todas no, es que yo todavía ya soy all generation no no, no, no fíjate, le sé yo me rehúso
0: a usar TikTok sí, no porque, porque al chile no le sé sí, no, La neta, TikTok si no, le le suquiera, sé. igual, si le supiera igual
1: sería bien TikToker, pero sé pero perfecto, perfecto no que
0: ya tengo que entrar a TikTok, al menos pues güey por lo que nos dedicamos claro. aquí, sí, sí, sí. ahí está el melengue, ¿sabes? pero entonces... estoy
1: estoy en Insta, estoy en Face y se adora Santibáñez, VZ al final <risa> soy de las Santibáñez con VZ <risa> ok,
0: ah, yo dije, ¿cómo?
1: <risa> este, pero pero, pues sí, en todas las redes, Twitter, Facebook eh, e Insta estoy en todas igual, como okay. Isadora Santibáñez. Ahí tengo subo actividades de lo que estoy realizando, este, del día a día y de todo un poco. Sí.
0: Pues ahí está, ahí quedó para que se pasen por, por las redes sociales de Isadora, que conozcan la gran gestión, la gran labor que está haciendo por y para las mujeres, y pues lo que se viene, pues también se vienen ahí cosas interesantes, pues hay que seguir cambiando, ¿no? Se vienen proyectos, se vienen cuestiones que... que que nos apasionan, que nos gustan y hay que seguir chambeando. Isadora, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. por la charlita. Estos son tus micrófonos, Esto, es este tu estudio, regresa cuando quieras. Esta es gracias. tu casa. Muchas, muchas gracias por la charlita. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vemos y o nos acompañamos en un episodio más. Recuerden, quédense mucho, quédense un chingo, pero cuídense un poquito más. Y listo. Chaito. Listo.
1: Ya sé, si nos aventamos ah, un rato, bueno, ¿verdad? Sí. La valla anda no, toda,
0: no. <risa> toda tensa. No, fíjate que yo no. Oye, ahorita que estaba tomando ese